0: כמה מילות תודה והקדמה. לפרק זה תרמה בקולה את קטעי הקריינות יהודית בן יעקב. סייעה בתמלול אסתר פרת. והמוזיקה הנפלאה היא של נועה שמר, מתוך אלבומה החדש, שורה של צעדים. בתוכנית הזאת מושקע עמל רב, בנסיעות, בתחקירים, רעיונות, תמלולים, עריכה קולית ועוד ועוד. והכל נעשה בהתנדבות ובמימון עצמי. כדי שנוכל להמשיך ולהגיש בקביעות תכנים איכותיים, נשמח לקבל גם הלאה עזרה בהתנדבות או בתרומה כספית, שתסייע לנו להמשיך ולראות את הפרות הקדושות. לפרטים לחצו על הלשונית עזרה או תרומה בתפריט הראשי באתר פרות קדושות. ולעניינו של פרק זה. בימים אלה דנה ועדת חקירה של האו"ם לסכסוך הישראלי-פלסטיני באפשרות להכריז בקרוב על ישראל כמדינת אפרטהייד, ולשנות בכך את כל מה שהכרנו על מעמדנו בעולם. רגע לפני שכל זה קורה, שוחחתי עם אלון ליאל, שגרירנו בדרום אפריקה במהלך קריסת השלטון הלבן, על הדמיון בין מדיניות ישראל בשטחים לבין משטר האפרטהייד. דיברנו גם על ועדת האמת והפיוס, שאפשרה לסיים את עידן האפרטהייד ללא שפיכות דמים, ולייבש את הקרקע הבוצית של האלימות הפוליטית בדרום אפריקה. ושאלנו אם ניתן יהיה להקים מנגנון דומה גם בסכסוך אצלנו בבוא היום. ואולי הפשע המשתולל ברחובות הערים בדרום אפריקה של פוסט האפרטהייד, מעשי הרצח והשוד, השחיתות הגואה וקריסת השירותים הציבוריים, מוכיחים שכל העסק לא היה כדאי? דיברנו על הקשרים הסמויים של ישראל עם משטר האפרטהייד שהוסתרו גם משגרירינו בדרום אפריקה ועל הקונסטלציה הפוליטית יוצאת הדופן שאפשרה לתמרן את כוחות העל ששמרו על הברית הזאת ולשנות באופן דרמטי את המדיניות. היה זה אז איחוד לרגע שכבר שכחנו כדוגמתו בין מנהיגי הימין והשמאל אצלנו בבית שנועד להציל את ישראל מעצמה. וגם למה אלון ליאל לא היה יכול לשרת היום במשרד החוץ הישראלי? שיחה עם השגריר שפגש את נלסון מנדלה, המנהיג הבלתי מעורער של מהפכת הקטיפה בדרום אפריקה החדשה, יותר מכל ישראלי אחר, ונותר מאוהב. ברוכים הבאים לפודקאסט פרות קדושות.
1: פרות קדושות. פרות קדושות.
0: מיתוסים ישראליים.
1: עם מזהר באר.
0: בפרק 63, הפיל שבחדר. כך הופך האפרטהייד מהקללה של דרום אפריקה לסיוט של ישראל. דוקטור אלון ליאל נולד עם קום המדינה. הוא אבא של אורי, פסיכולוג קליני. קרן, מפיקה וסופרת ילדים, ודפנה ליאל, כתבתנו בערוץ 12. והוא בעלה של רחל ליאל, לשעבר מנהלת הקרן החדשה לישראל. הוא שגרירנו לשעבר בטורקיה ובדרום אפריקה, והיה מנכ"ל משרד החוץ. בתקופה הבאה אנו עוסקים, הוא ניהל את הדסק הדרום-אפריקאי במשרד החוץ, ואחר כך, כשגריר בדרום אפריקה, הוא הוביל תחת יוסי ביילין את השינוי במדיניות ישראל אל מול משטר האפרטהייד. במהלך שירותו כשגריר קרס משטר האפרטהייד ומנדלה האסיר לשעבר וידיד אישי התמנה לראש המדינה. היום ליאל הוא גם פעיל חברתי ופוליטי שמנסה להשמיע קול אל מול התהליכים המסוכנים שמדינתו גולשת אליהם. הוא הרי אחד שיודע מקרוב. הוא היה שם. רציתי קודם כל לשאול אותך ב... נתונים המאוד מאוד סבוכים של המציאות הדרום אפריקאית של קבוצת מיעוט ששולטת על רוב בנסיבות של מצור בינלאומי ושל משטר עם חוקה מאוד קיצונית איך עושים את המטמרופוזה הפוליטית והחברתית שנראית משימה בלתי אפשרית בלי שהשמיים יפלו?
2: אכן, זה מאוד דרמטי כי כדי לאכוף משטר מהסוג של האפרטהייד אתה צריך שני דברים שיקרו. אחד, אתה צריך לשכנע אנשים הגונים שהולכים בבוקר לכנסייה ורוצים טוב למשפחתם ולעמם שהשיטה הזאת היא צודקת. זה לא דבר פשוט mm-hmm. ללכת על משהו כל כך גזעני וליצור אותו, וליצור מוטיבציה אדירה סביבו זה לא פשוט. הדבר השני זה אתה צריך ליצור משטר אכיפה על הרוב שאתה שולט בו טוטלית ואתה גורם לו להמשיך לתפקד תחת משטר גזעני כזה ואיכשהו שהמדינה תמשיך ליהנות מפרי עמלם של הרוב, של השחורים ואתה צריך מערכת כפולה, אחת של אינדוקטרינציה מאוד חזקה על הלבנים, כל הזמן לטחון להם ולהכניס להם לתוך ה-DNA שהם צודקים, והשני אה, לטחון את הציבור השחור עד דק, לרמוס אותו בצורה כזאת שהוא לא יוכל להתנגד. עכשיו, זה באמת יוצר לך משהו שמאוד מאוד קשה לעשות את הרוורס בו. לא יכול היה להיות רוורס בלי העולם. מ... מ... בלי הלחץ מהעולם. בלי הלחץ מהעולם, או קודם כל בלי ה... העובדה שבשלב מסוים העולם הדמוקרטי התחיל להבין מה קורה. כי כל עוד העולם הלא דמוקרטי, אפריקה העולם שחורה, השלישי, העולם השלישי, העולם השלישי ו... כן, ברית המועצות, כל אלה הבינו שזה נורא, זה לא השפיע. אבל מרגע שהעולם הדמוקרטי התחיל להבין שיש פה משהו פגום מיסודו, שזה שצריך... דרך ממתי? היו שני שלבים, אחד זה סוף שנות ה-70, mm-hmm. אחרי הפרסי הנובל, okay. לצ'יף לטולי ולטוטו שסקנדינביה בעיקר התחילה להבין מה קורה, ואז לקח עוד חמש-שש שנים עד שהאיחוד האירופי, שהיה אז 12 מדינות, ומרגע זה, מ... הייתי אומר, אמצע 86, מרגע שהאיחוד האירופי... היה בשל להטלת סנקציות על דרום אפריקה, מפה התחיל התהליך של המהפך הגדול. בלי העולם זה לדעתי לא היה קורה, אני לא.
0: כאמור, באמצע שנות ה-80 התברר כי ישראל נותרה הדמוקרטיה היחידה בעולם שלא הצטרפה לחרם על דרום אפריקה. בתקופת ממשלת האחדות, פרס שמיר, הגיע יוסי ביילין למשרד החוץ והתחיל לדחוף לשינוי המדיניות. הלחצים מצד הממסד הביטחוני-תעשייתי היו אדירים. בפגישה עם שמעון פרס ויוסי ביילין ב-1986, ניסה גם ראש המוסד דאז, נחום אדמוני, להשפיע על אנשי משרד החוץ לחדול מניסיונותיהם לשנות את מתכונת היחסים המיוחדים של ישראל עם משטר האפרטהייד. תחזיתו הנוקבת על העתיד הבטוח של משטר האפרטהייד, כמו תחזיות רבות אחרות של הממסד הביטחוני, לא התממשה. בספרו, סודות שלא אקח איתי, שיוצא בימים אלה, מספר יוסי ביילין על הפגישה ההיא.
1: שר החוץ שתק ונחום דיבר. הוא לא חשף במחמאות על המהלך המוסרי שאני מוביל, אבל אמר כי זהו מהלך מסוכן, שעלול לפגוע במטרה מוסרית אחרת, ביטחונה של ישראל. הוא לא הסתפק בכך, והוסיף כי משטר האפרטהייד לא ייפול. המאבק שאני מוביל לא יגרום לשחורים להתאהב בנו, ואילו בידי הלבנים קיימים אמצעים צבאיים שימנעו מן הרוב השחור להשתלט על דרום אפריקה. הם מבינים, ובצדק מבחינתם, שוויתור על שלטונם כמוהו כהתאבדות קולקטיבית שלהם, משום שהשחורים פשוט יטבחו בהם, ולכן זה פשוט לא יקרה. אמר, והוסיף, כי מה שעלול לקרות, הוא שממשלת דרום אפריקה תחליט להפסיק את הקשרים המיוחדים עם ישראל, ואי אפשר יהיה לתקן את הנזק שיגרם.
0: ראש המוסד מזהיר את השניים, שהאפרטהייד לא ייפול, שהלבנים לא יוותרו על השלטון בדרום אפריקה, אנחנו רואים שהערכות המומחים התבדו, והמשטר הוחלף, והשחורים לא טבחו בגדול בלבנים. בכל זאת, גן עדן לא קם בעקבות חיסול האפרטהייד. כאוס no. משתלם, משתלם ברחובות, פשע, אבטלה, חוסר שוויון, גובר, שחיתות, ירידה ביעילות בי... הגופים הציבוריים. נדמה לי שעל פי, שמדברים על כך שעזבו את דרום אפריקה סביב 850 אלף לבנים מאז המהפך. זה, זה נכון לנתונים אין
2: לי את הנתון על כלל הלבנים, יש לי את הנתון על היהודים. מאז שאני שירתי שם, ועד היום עזבו יותר מחצי מהיהודים, שהם okay. היו 120 אלף, שירד ל-60 אלף. אוקיי. יש okay.
0: גם איזה נתון על 1,700 חוואים לבנים שנרצחו מאז okay. החילופים. Okay. ו, והנשיא ג'ייקוב זומה, שהוא מואשם באונס ובקבלת שוחד, okay. והטענה היא שהוא חומק מה, מהרשעה או מעמידה לדין באמצעות המנגנונים המשפטיים, או שליטה על המנגנונים המשפטיים. אז, אז בעצם אני רוצה לשאול אותך, עם כל ההתלהבות הגדולה, ויש על מה להתלהב, האם מדובר בסיפור הצלחה?
2: בוא נתחיל מהפגישה עם ראש המוסד, כי היא הייתה אחת מיני רבות עם אנשי מערכת הביטחון, כן. שכולם דגלו באותה תזה. אנחנו במשרד החוץ אמרנו, ואני מדבר איתך על 86-7, שייקח 5-7 שנים. עד שהיה המהפך הדמוקרטי, והם אמרו שלושים שנה אם בכלל, okay. עם דגש על אם בכלל, זאת אומרת זה לא היה רק המוסד, זה היה uh, בעיקר uh, משרד הביטחון וכל מי שעסק במכירת נשק ו- וכן הלאה. Uh, פה אנחנו בהחלט צדקנו, פה אנחנו בהחלט צדקנו, uh, כמעט דייקנו בלוח הזמנים, כי בפברואר תשעים שוחרר מנדלה שזה התחלת הסוף כן. של האפרטהייד, ובאפריל 94 הוא נבחר, וזה הסוף של האפרטהייד. אבל יש גם את הצד השני, יש גם
0: את הצד השני שהוא הוא טרגי, הוא טרגי. Hey, נע... אבל... רק שאתה ממשיך, אתה יכול לה, להסביר מאין נובע השוני בהערכות של גורמי uh, ממסד ביטחוני לגורמי ממסד מדיני, כן. כמו במקרה הזה?
2: כן. תראה, אם יש לך... לול של מטילות שמטילות כל יום ביצי זהב mm-hmm. ובא איזה שכן ואומר לך רגע רגע תסגור את הלול תסגור, תלול, עלה, הרעש של הביצים שנופלות על הלול נכון. מפריע לנו אז קשה מאוד לוותר על ביצי זהב כאלה mm-hmm. וההיקף של עסקות הנשק היה עצום עצום באמת בעיקר בממדים של אז אבל תרום אפריקה הייתה מה שאנחנו קוראים ביחסים בין המגה באר, הקניין הראשי, וזה לא היה רק חילשות, של הנשק, אבל זה לא היה רק מכירות, אנחנו פיתחנו איתם דברים שלא יכולנו לפתח, כל מיני יכולות שיגור ודברים כאלה שלא היה לנו מספיק כסף לפתח בלי הכסף שלהם, וגם הדרכנו אותם באימונים ופיתחנו להם את התעשיות הביטחוניות שלהם, זה היה עסקה כל כך אטרקטיבית למערכת הביטחון וכל כך קריטית למערכת הביטחון מהבחינה הזאת שהיינו צריכים קניין גדול mm-hmm. לתעשיות וזה פיתח את היכולות שלנו שלוותר על זה היה, היה סוף העולם מבחינתם וברור שהם התבצרו בזה שהם רוצים שהעסקה הזאת תמשיך אבל היה עוד משהו הם ראו לנגד עיניהם, אנשי מערכת הביטחון והמוסד, כל הזמן את המפקדים הלבנים, את הרמטכ"ל, את הקצונה, <אח> והקצונה הבכירה <אח> מכרה <אח> להם... זה ראו להם החברות. כן, <אח> הקצונה הבכירה אמרה להם, אין שום סיכוי שזה יקרה, יש לנו נשק אטומי ויש כל מה שצריך, ולהם אפילו את ההוגתקות ההוגת אז אין ברור מאיפה זה בא. אצלנו זה בא מהכיוון מה ההפוך. אנחנו פורסים. במאה ب- ועשר נציגויות, השגרירים שלנו קוראים את העיתונים כל הזמן ו- ושומעים מה הולך בדרום אפריקה, גם מהצד המוסרי, הגזענות הנוראה וגם מהצד שמתחילה הביקורת בינלאומית yeah. ו- ו- והנזק שזה גורם לנו מבחינה תדמיתית או יכול לגרום בעתיד מבחינה תדמיתית. זאת אומרת, זה-, זה מקרה קלאסי שמערכת הביטחון יושבת על האינפורמציה שלה, ואנחנו יושבים על האינפורמציה שלנו, ואנחנו מגיעים למסקנות הפוכות. כן. ומפה נוצר הקונפליקט כן.
0: הזה. כן. זאת אומרת, זה לאו דווקא פייק, אלא שזה הערכה אותנטית של
2: הגורמים השונים. כן, נכון, זה, וזה קורה הרבה, כי תחשוב על זה שאני כל הזמן מסביר לסטודנטים את ההבדל בין איש ביטחון, ש-30-40 שנה... עוסק בביטחון לבין דיפלומט. הכל שונה, תחומי האחריות שונים לחלוטין. הוא אחראי ש- שאף אחד בישראל לא ייפגע ולא יקרה לו שום דבר, ואנחנו אחראים על התדמית. זאת אומרת, ה- 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 גם מתוקף, לא רק הסביבה שלך והאינפורמציה
0: שאתה מקבל, גם מתוקף תחומי האחריות,
2: הפערים היו
0: כל כך גדולים. כן. אז, אז בואו בוא נחזור באמת לשאלה הקודמת, לנוכח ממצאי ה... תפנית הדרמטית של חילופי השלטון בדרום אפריקה וקריסת האפרטהייד ולנוכח המצבה של דרום אפריקה דהיום, כפי שאתה מכיר, אתה חושב שבכל זאת העסק היה הוכיח את עצמו?
2: לי אין ספק שהעניין של החופש, החופש עומד מעל העניין הכלכלי כלומר, שבו אני רואה משהו שיכול להיות זמני. אבל השאלה הזאת היא, היא שאלה מאוד מאוד מורכבת, כי השאלה גם מאיפה אתה מקבל את האינפורמציה. אני חושב, אתן לך דוגמה, ב-2010 היה שם המונדיאל, כן. כבר, זה כבר 16 שנה אחרי המהפך הדמוקרטי, כן? כן. וכבר כל מה שתיארת עכשיו על פשע ואלימות וה... היה... היה נוכח ואני החלטתי שאני נוסע למונדיאל ולא היה מישהו בסביבה שלי, אם זה משפחה או חברים או כל מי שמכיר שאמר, אתה מטורף, אל תיסע, לא יהיה מונדיאל הם לא מסוגלים להרים מונדיאל.
0: לא היה מי שלא אמר
2: לו. לא, לא, לא היה מי שלא אמר לי, כן. והזהיר אותי, ואמרתי, אני אנוסע. ובאתי והיה המונדיאל הכי שמח שהיה אי פעם, אם אתה זוכר, עם הבובוזלות כן. האלה. ו- כן. וגם הכי מסודר. הכי כן. מסודר. הייתי נכנס רבע שעה לפני, כבר היה 40 אלף, וכתוב לי N18, אמרתי, פה נמצא מושב N18, ומגיע כן. למושב N18, והוא כן. מחכה לי. זאת אומרת שקודם כל, אנחנו בייחוד כישראלים וכיהודים וכלבנים מקבלים את מקורות האינפורמציה שלנו על מה שקורה בדרום אפריקה בצורה מאוד מאוד מוגזמת, הרבה פעמים רוויית שנאה לשחורים. יש בקיצור, יש ספינה, אני לא אומר שזה פייק ניוז, הדברים הם לא קלים, אבל וכשאתה מגיע ואתה רואה בכל זאת שיש מיליוני אנשים, מיליוני, עשרות מיליוני אנשים כשאתה שואל אותם, אתה רוצה לחזור לתרופת האפרטהייד? היה לך יותר טוב באפרטהייד? הוא יגיד לך, לעולם לא, never again, never again, ועדיין רואה בזה את השואה שלהם. את ה... זאת אומרת ש... אתה הכ... מדבר עכשיו אני... על ה...
0: למשל הלבנים
2: בדרום אפריקה? גם, גם חלק מהלבנים. חלק מהלבנים שקלטו מה הם עשו. אבל בעיקר, השחורים, הצבעונים, ההודים, מה פתאום, never again. יותר מזה הייתי אומר. כל מה שקורה בדרום אפריקה היום, הפוליטיקה, הכלכלה, החינוך, עדיין, עדיין תחת האסון הזה של האפרטהייד, לא התאושש מהאסון של האפרטהייד. אבל יש פה אלמנט באמת טראגי, טראגי. כי כשהלבנים הסבירו לנו למה אנחנו טועים שאנחנו תומכים במהפך הדמוקרטי, אחד הדברים היה, נע, זה פרימיטיביים, הם בחיים לא הצליחו לנהל מדינה. הם יאכלו אחד את השני, יהרגו אחד את השני, ולפני שיהרגו אחד את השני, יהרגו אותנו. Okay. והטראגי הוא שהם משוכנעים היום שהם צדקו. הנה, יש להם לנגד עיניהם את ההוכחה שהשחורים לא מסוגלים לנהל מדינה, ומושחתים, וכנע... והפשע נמשך, והכל... אני עדיין חושב שהמהפך הזה היה אחד ההישגים הגדולים של העולם הדמוקרטי. עכשיו, השאלה למה באמת הכישלון הגדול הזה בניהול ויש פה, פה כמה הסברים קודם כל צריך לקחת בחשבון את הפקטור המרכזי שבשנות השבעים והשמונים אפילו בחצי הראשון של השישים היה דור שלם שלא למד דור שלם של היום צריך לנהל מדינה היום צריך להיות אנשי המקצוע המרכזיים לא רק שלא הלכו לבית ספר ללמוד איך עושים כביסה, מה שהאפרטהייד היה מוכן ללמד אותה, לא הלכו בכלל לבית ספר. זה היה דור שזרק אבנים, דור שלם. והדור הזה, כשהוא הגיע לשלטון, לא היה עם מי לעבוד. הפרמטיבה של העדפה המתקנת שמנדלה הנהיג, שהוא אמר, אני רוצה שהמדינה תיראה כמו התוצאה של הבחירות, אני קיבלתי 63 אחוז, אנשי משרד החוץ 63 אחוז, בתי חולים 63 אחוז, שחורים, שחורים, לא yeah. היה את מי להכניס, לא היה, הם הכניסו אנשים בלי יכולת, והכול התחיל להידרדר, ואת אלה yeah. שהיו עם היכולת, הילדים של הלבנים, שלמדו באוניברסאודה, לא יכלו לקבל עבודה, ואז יש פה קודם כל דור שלם ש, שנהרס בצורה כזאת שכשהוא קיבל את הניהול של המדינה הוא הרס אותה, הוא, הוא עדיין הורס אותה. כן. ויש עוד סיבות, אבל כשאני רואה בזה את הסיבה המרכזית, ואני זוכר שאמר לי פעם הבן של וולטר סיסולו, הוא אמר לי, אני יודע שאנחנו לא יודעים כלום, אנחנו, אף אחד פה לא הלך לבית ספר, אבל זה, זה יהיה, לנו, יהיה לנו נורא קשה עכשיו. נזרוק אנשים למים, לבריכה, הראשונים יטבעו עד שהחמישי-שישי יתחיל ללמוד לשחות והשביעי כבר יהיה שחיין מצוין.
0: אבל אתה יכול להשוות את, בוא נקרא לזה, את אופן הניהול של דרום אפריקה היום לאופן הניהול של מדינות אחרות באפריקה השחורה? גם
2: זה עדיין לא ניתן להשוואה, כי תחשוב על זה. תה, אחד הדברים שמנדלה עשה כשהוא נבחר הוא הוריד את הגדרות החשמליות. האפרטהייד, זה רק מה שהיה חסר לו, כן. שיבואו עוד כמה מיליוני שחורים לחזק את הרוב השחור, והיו גדרות אכזריים, כן. גדרות ממש אכזריים, כן. שאתה אתה, אתה נוגע אתה מת, כן. כמו שהם לא רצו שנמר יעבור, גם לא רצו שבן אדם יעבור. הוא הוריד את כל הגדרות, אמר אפריקה זה היבשת שלנו, מדינות אפריקה עמדו לצידנו. מי שרעב, מי שרוצה, מחפש עבודה, שיבוא אלינו. זה היה אסון. כי נכנסו יותר מחמישה עשר מיליון, יותר קרוב לדעתי לעשרים, <recognise> שהם <learns> לא היו לוסט ג'נריישן. והם למדו חשמל, ולמדו אינסטלציה, ולמדו אה, כלכלה, אני <coughs> יודע. <gül> והדור הזה, המהגרים האלה, שבאו מכל אפריקה, תפסו את מקומות העבודה של השחורים שלא היו מסוגלים לעשות שום דבר וכל בעל עסק אמרו לו תיקח שחורים הוא לקח את הזרים ולכן זה היה טראומה כפולה כי אותם צעירים שעשו את המהפכה ששילמו, היו בכלא, אומנו, איבדו קרבי משפחה הם אלה שגם לא יכלו למצוא עבודה ואז התחיל גם המתח עם הזרים אבל מה שאני מנסה פה להגיד זה שאפריקה כולה עברה אמנם לא חינוך אירופי, אבל מערכות החינוך בשנות ה-70, 80, חצי ראשון של 90, עבדו, עבדו, זה היו מדינות, אמנם רמת חיים יותר נמוכה, אבל לא מדינות הרוסות, כמו שהאפרטהייד, אה, לא היה מגף, שה, גם המגף של הקולוניאליזם בכל מיני מקומות, לא היה כזה מגף, להפך במקומות אחרים, כי היה חינוך בריטי ו- כן. ו- וחינוך אירופאי, זאת אומרת, ההרס, ההרס של דרום אפריקה היה כל כך טוטאלי שהוא נמשך למעשה דור וחצי אחרי. כן. ו... ו... ייקח יותר זמן להתאושש.
0: נחזור קצת לאחור, לאמצע שנות ה-80, כשאפרטהייד עוד והיחסים בין מדינת ישראל הרשמית לבין דרום אפריקה בשיאם. ועסקי הנשק פורחים. ובמשרד החוץ, עם יוסי ביילין ואלון ליאל בדסק הדרום אפריקאי, מתחיל שינוי מגמה. משיתוף פעולה קיצוני למחשבות חדשות.
2: כמובן שדיפלומטים שלנו התחילו לדווח כבר מתחילת שנות ה-80. שיש ביקורת על ישראל, על הקשר עם דרום אפריקה. כפי שאתה זוכר, בעצרת האו"ם של 1977, התקבלה החלטה שהשוותה ציונות, גזענות, אפרטהייד, mm-hmm. והיא כבר הייתה תוצאה של זה, שאנחנו כבר מכרנו נשק שם וכן הלאה. כן. זאת אומרת, ידענו במשרד החוץ שזה יכול ליצור צרות, אבל אין פקיד... פקיד במשרד החוץ זה בסך הכל פקיד, אין לו, אין לו אה, יכולת לשנות מדיניות כשמנגד עומד משרד הביטחון ועומדים ועומד, הפוליטיקאים הבכירים ואומרים אה, מה שקורה כרגע זה חשוב לנו ואין לה, לפקיד יכולת לעמוד מול דבר כזה, פקיד אמיץ אולי ידבר, אולי יעשה מהלך וימצא את עצמו חבול. Mm-hmm. ולכן נקודת המפנה זה הרוטציה. כשפרס וביילין מגיעים למשרד החוץ ושמיר הולך להיות ראש ממשלה, אני הייתי חבר של יוסי ביילין עוד קודם מהתיכון ואני זוכר את הפגישות הראשונות איתו והוא כמובן אמר אני מעניין אותי א' ב' ג' ובתוך א' ב' ג' תמיד הוא שם את העניין הדרום אפריקאי. זאת אומרת שביילין
0: הביא... את זה הוא אמר כשהוא נכנס לתפקיד
2: או... כן, או... בפגישות כן. איתנו, כן, בפגישות כן. שהוא התחיל לעשות סינכרוניזציה עם, עם משרד החוץ. חשוב לי מאוד העניין הדרום אפריקאי. אני, אני קודם כל הייתי עד אז טורקי באוריינטציה שלי, גם שירתתי בטורקיה וגם כן. דוקטורט על טורקיה, כן. אז כמובן שמבחינתי זה כאילו היה חדש, אבל גם מבחינת שאר אנשי המשרד, כן. זה היה נראה מי שנימפוס. אני עבדתי עם יוסי, הייתי בלשכת המנכ״ל, אחר כך הייתי דובר, ויוסי בא אליי ואמר, אני רוצה למנות ראש דסק דום אפריקה. ואני פניתי לחמישה-שישה שחשבתי שיכולים לעשות את זה הכי טוב במשרד, אף אחד לא רצה. הוא אמר, מה אתה תעסק בדבר הזה? איך אפשר להתעסק בדבר הזה? קללה. מה? קללה. זה, 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 זה לא, אתה לא יכול פה להזיז שום דבר, זה רק מתסכל. באמת, טובי הדיפלומטים שלנו. ואז יוסי אמר, טוב, אתה. והפיל את זה עליי, ולקחתי את זה. בלי לדעת הרבה על דרום אפריקה, אבל הוא כבר הלהיב אותי סביב העניין ותוך... ולמדתי מהר ו... ויצאנו לדרך. עכשיו, תראה, יחסי הכוחות בתוך המערכת בין מה שאנחנו קוראים תל אביב וירושלים, תל אביב, מערכת הביטחון, על השב"כ והמוסד ואז גם ה... מועצה לביטחון לאומי והכל לעומת משרד החוץ ירושלים הם כאלה ש, שאתה יכול בהתחלה רק לדקדק או להתחיל להציף את הנושא ובלי גיבוי פוליטי אתה לא יכול לעשות שום דבר אבל ברגע שהיה גיבוי פוליטי בעיקר של ביילין אני לא חושב שפרס התלהב מזה אבל נתן לו איזשהו חופש פעולה ורבין בהתחלה אפילו קרא לביילין פקידונצ'יק מה פקידונצ'יק כזה ו... אבל ביילין לא רק שהיה פוליטיקאי מעמד משל עצמו, היה לו גם המון המון ניסיון בניהול המערכת הממשלתית כמזכיר ממשלה ותמרון בתור ממשלה. בלי, בלי גב פוליטי אי אפשר היה לעשות את זה. כן, אז מי היה הגב
0: הפוליטי? ש... אתה אומר שפרס לא התלהב ורבין בכלל
2: לא התלהב. קודם כל הגב הפוליטי היה ביילין. עכשיו ביילין, בנקודות שהיו חשובות לו, היה הולך ומשכנע את פרס, ובנקודות שהיו עוד יותר חשובות לו, או קריטיות, היה הולך לטריאום וירד, לשלישייה, שלושת ראשי הממשלה לשעבר, רבין, פרס ושמיר, כן. תזכור שהייתה ממשלה אה, אה, של 50-50, עבודה וליכוד, ממשלת אחדות לאומית, קבינט של עשרה, כן. השלושה היו בתוך הקבינט, כן. שמי, רבין, פרס, וכמובן שהמפנה היה שמיר, וזה באמת הנקודה אולי הכי מעניינת, בלי שמיר לא היינו מצליחים לעשות שום דבר, למה? כי ברגע שזה 50-50 אין החלטה, כן. ושמיר היה זה שערק אלינו פעמיים, כן. פעם בהחלטה על עצירת עסקות ביטחוניות, ואחר כך בהחלטה כן. על הצעדים, מה שקראנו, הסנקציות, ואני חושב ששמיר במידה רבה עשה את זה כי הוא, הוא בא ממשרד החוץ. שמיר הלך לראשות הממשלה ממשרד החוץ, וכבר אצלנו העסק התחיל לבעבע, והוא ראה את הדיווחים, והוא הבין כן. שזה יגיע לאיזשהו ווליום, שיחברו בסוף את ישראל עם העניין של האפרטהייד, והוא, הוא, ברגע שהם ישבו שלושתם, פרס, רבין ושמיר, והם החליטו שזה הולך הלאה, כבר אי אפשר היה לעצור את זה, אם כי... היו לנו מורדים בממשלה שלא קיבלו את ההחלטות שלנו. כן. כל כך קשה היה להעביר את זה בציבוריות. כן. השמיר הש... זה אנומל...
0: אנומליה פוליטית, לא?
2: אידיאולוגית. זה מדהים. זה משהו מדהים. ידענו כל הזמן, כל הזמן שעבדנו על זה, שיש לנו את חמשת הקולות של העבודה, כולל רבין. ידענו. Mm-hmm. ידענו. וידענו שאין לנו את החמישה של הליכוד. תזכור שזאת הייתה ממשלה שהיו בה איזה שבעה, או קבינט, שבתוך עשרה שבעה היו שרי ביטחון או רמטכ"לים לשעבר, שהם חיו מהדבר הזה, מה, מהקשר הביטחוני עם דרום אפריקה, okay. זה היה קשר קריטי, okay. קריטי למדינת ישראל. היה שם עזר ויצמן, היה שם, היה שם גם בר היה שם ארנס, ופה היה לנו אולי יתרון שקודם כל שמיר היה אזרח. ששמיר לא היה בקיסקס של העסקות הביטחוניות.
0: אוקיי, okay. אז עכשיו אתה יכול לתאר את, את אבני הדרך העיקריות שהובילו לשינוי הדרמטי במדיניות של ישראל כלפי דרום אפריקה?
2: אני יכול להגיד לך שאני עד 1986 לא הכרתי את השם נאזון מנדלה. ואני לא יודע כמה הכירו, מי שהתעסק באפרטהייד פה היו רץ, החלק הזה של מרץ ואיזה איזה, ארתור גולדרייך והם היו נראים לונטיקס ובכלל גם באירופה השם של נלסון מנדלה התחיל לצות רק ב-1986 הקונצרטים פרי נלסון מנדלה אז קודם כל אבל אז עדיין יחסי הכוחות היו מוטים בצורה מאוד מאוד ברורה Uh, לטובת מערכת הביטחון, uh, כולל התזה שאמרה אנחנו מטורפים, כמה ידידים כבר יש לנו בעולם, כמה מדינות רוצות לקנות מאיתנו נשק, ואנחנו נטיל uh, סנקציות, הלו אנחנו נהיה הבאים בתור, זה... והתזות האלה טזו, וגם הקהילה היהודית נפגע בקהילה היהודית. אבל לפני הבעיה, שהסטייט דפרטמנט הוציא רשימה, פרסם רשימה של המדינות שרוכשות נשק אה, והיו שבע מדינות, שלוש קטגוריות, שלוש מדינות בלי ידיעת הממשלה, שלוש מדינות עם ידיעת הממשלה ומדינה אחת הממשלה מוכרת וזה אנחנו.
0: כן. הממשלה היחידה.
2: הממשלה היחידה שמכרה נשק לדרום אפריקה כי התעשיות הביטחוניות שלנו היו ממשלתיות. כן. ואז מפה הקונגרס התחילו לרמוז, חבר'ה תבדקו את עצמכם, אתם בכיוון הלא נכון, לא נכון הדרום אפריקאי, עד שהגיעה איזושהי החלטה שאמרה שמדינות שמוכרות נשק לדרום אפריקה לא יקבלו סיוע חוץ. Mm-hmm. אני חושב שזה היה המפנה האמיתי, בעיקר אצל רבין. כן. Okay. כי עד, עד אז זה היה דיבורים, אבל פתאום זה היה צ'ק מול צ'ק. או לקבל את המיליארדים הדרום אפריקאים על הנשק, או לקבל את המיליארדים האמריקאים כסיוע חוץ. אני חושב שנקודת המפנה הייתה, הייתה אז תוכנית בטלוויזיה שקראו לה מוקד. יעקב אחימאיר אירח את רבין, כן. ושאל אותו, ורבין אמר, אני לא מוכן להסתכן בזה שנאבד את סיוע החוץ האמריקאי. לא היה שום סיכוי בינינו שסיוע החוץ האמריקאי כן. אה, ילך כן. לאיבוד, כי ייעצר. אבל אנחנו דחפנו את התזה הזאת כי חשבנו שזה יכול לעשות את המהפך
0: בתוך המערכת okay. ו... וזה עשה. Okay. תגיד, קרה שבא מישהו מהתעשיות הביטחוניות או מהממסד הביטחוני בא אלינו ואמר, תקשיבו, זה, זה... אתם עושים כאן אסון, אנחנו תלויים בהם נשק גרעיני על פרסומים זרים, כן, כל מיני שיתוף פעולה וכדומה. קרה מקרה
2: שמישהו בא ואמר לכם גוואלד? כל יום, כל יום. קודם כל, אחרי ההחלטה של מרץ 87 הקמנו ועדה בין משרדית של חמישה מיניסטריונים ואני הייתי מזכיר הוועדה ונציג משרד הביטחון בתוך הישיבות אמר את זה כל יום. הוא אומר, עד אחריותכם נצטרך לפטר 20 עד 25 אלף עובדים שמפרנסים 120 או 130 אלף נפש, על אחריותכם, אתם תמוטטו את הכלכלה, תמוטטו את הביטחון, כל הזמן, כל הזמן. זה קרה בדיעבד? זה, ברור שזה לא קרה, כי לא הפסקנו למכור. אתה שואל אם זה היה קורה, אם היינו מפסיקים למכור? אני, יכול להיות, אני...
0: אבל מה זה, מה זה לא
2: הפסקנו למכור? היו פה, פה זה כבר באמת משהו ש... במרץ 87 החלטנו לא לחתום עסקות חדשות עם דרום אפריקה בתחום הביטחון. Mm-hmm. שזה השלב שבו גילינו שאנחנו מוכרים נשק לדרום אפריקה. עד אותו שלב שיקרנו יומיומית. זאת אומרת, רובנו לא ידענו שאנחנו משקרים. Okay. אני שירתי בחוץ, בשיקגו, הייתי שואל את הארץ, מוכרים נשק לדרום אפריקה? אמרו לי, מה פתאום? ובלב שלם אמרתי לתקשורת, מה פתאום, עלילות וכן הלאה. הם ידעו בתל אביב שאנחנו משקרים, אבל אנחנו לא
0: כל כך ידענו. זה, זה, זה מקובל שבתוך המערכת היחסים הפנימית במשרד החוץ משקרים? תראה. ומעלימים מידע קריטי? זה, זה
2: לא רק מקובל, זה ממוסד. במקרה כמו מכירות נשק לדרום אפריקה, שהם היו חשאיות, היה במשרד החוץ שותף סוד אחד, עד כמה שאני יודע, אחד, המשנה okay. למנכ״ל. גם הוא, אני לא יודע מה גילו לו, אבל גם מה שגילו לו לא יכול היה לגלות לנו. Uh-huh. זאת אומרת שאין ספק, אין ספק שהיינו, היינו מהודרים לכל אורך הדרך, לכל אורך הדרך. ידענו שיש מכירות, וגם יש בביטומת העולם, מתפרסמים דברים ויש שמות, מאוד... לא קיבלנו דיווחים מסודרים. אבל הרבה יותר מזה, אני, כשמוניתי שגריר, אחרי שרבין נבחר לראשות הממשלה, אני עובר מאטלנטה לדרום אפריקה, אני בא לשגרירות, ואני רואה ש-80% מאנשי השגרירות זה אנשי... מערכת ביטחון כן. ותעשיות ביטחוניות. כן. ושרוב ו- השגרירות, זה רוב השגרירות. ותחילה...
0: אם, כן. אם אני לא טועה, בספר שלך, צדק שחור, שאגב, קראתי אותו בשקיקה, אתה כן. מתאר את השגרירות כמתחם שמחולק לשניים, נכון. שאין מעברים בין, בין שניהם, בין החלק של משרד הביטחון לחלק של השגרירות. כן. ו- עד ש... כדי כך הייתם נפרדים? כן,
2: כי, כי קודם כל, בתוך... כשאתה אומר תעשיות ביטחוניות, היום זה עוד יותר מולא, היו כבר אז תעשיות פרטיות. כן. ואנחנו אמרנו, מה זה, תעשייה פרטית תשב בתוך שגרירות, אבל הם אמרו, מה, צריך להגן על האנשים, כן, ואז מה שעשינו, ואחרי התא סינון אנחנו עשינו שתי יציאות. ימינה היו יוצאים לשגרירות האזרחית, ושמאלה לשגרירות הביטחונית, בסדר. הצבאית. כן. ואני, כן. ו- 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 כל התקופה שהייתי שגריר לא דרכתי בחלק הזה של השגרירות. אבל הייתה לך סמכות לדרוש מידע,
0: למשל, אם זה רלוונטי לעבודה שלך?
2: אולי הייתי יכול לדרוש, אבל היו מצפצפים עליי. לא לא, 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 אף אחד לא שקל בכלל במערכת הביטחון לעדכן אותי מה קורה. <עד> תראה, היום, זה הגיע... היו,
0: היו מקרים ש... הדרום אפריקאים שואלים אותך שאלות כשגריר, כנציגה הבכיר של ישראל, בנושאים הביטחוניים או השיתוף פעולה ביטחוני, ואתה כתוצאה מחוסר מידע או, או, או סילוף, אתה מוסר מידע שקרי?
2: תראה, היו כל כך הרבה דברים מוזרים. בואו נחזור רגע ליום שקיבלנו את החלטת הממשלה על הפסקת העסקות הביטחוניות. השגריר של דרום אפריקה בישראל, אנתרון לופשם, והתחיל להשתולל, ממש להשתולל אצלי במשרד, מה אתם עושים, מה אתם עושים, אתה בכלל יודע מה קורה ביטחונית, אתה לא יודע. אמרתי, לא נכון, אני לא יודע. אני לא יודע את ההיקפים, אני רק אז איך אתה, הם לעגו לנו אפילו הם ידעו שאנחנו ממודרים.
0: כן. אבל בעצם ברית בין הממסד הביטחוני הישראלי והממסד הביטחוני הדרום אפריקאי, נגד הממסד המדיני. הישראלי של בטלה. אז
2: בוא אני אגיד לך אפילו דבר עוד יותר מוזר, אנחנו היינו ממודרים טוטאלית, אבל השגריר הדרום אפריקאי כאן בתל אביב, זה שהחליף את, לא, כשקראו לו מלקום פרגוסון, יום אחד הוא נפגש איתי והוא נותן לי נתונים, הוא אומר לי, אתה יודע, זה מגיע לכמה יותר, הוא לא היה מהודר עד הסוף, הם גם השתמשו בו, זאת אומרת, Uh, המידור אצלנו, במערכת שלנו, היה הרבה יותר חזק מאשר במערכת שלהם. אבל אני רוצה להגיד לך uh, למה זה הגיע. אני uh, לא ידעתי מה הם עושים שם, בשגרירות. Uh, היו שם uh, ראש... Uh, הייתי פוגש אותם במסיבות, uh, הרבה מהילדים שלהם היו עם הילדים שלי בבית ספר, ויש uh, קשרים חברתיים, מעולם לא ידעתי מה הם עושים. אבל... פתאום היה בא אלה איזה יהודי מהקהילה, הוא היה אומר, ראיתי אתמול פורקים אה, חלקים של מטוסים שכתוב על זה בעברית. זאת אומרת, הגעתי למצבים ש, שיהודים בקהילה או דרום אפריקאים ידעו הרבה יותר ממני כשגריר על, על מה שמתרחש. באפריל 94, מנדלה נבחר, ממנה ממשלה. אני חבר של השחורים. ואנשי הביטחון, חברים של הלבנים. ומטבע הדברים, אני מכיר את כל החבר'ה שהוא מינה כשרים, כולל את ג'ו מודיסי שהוא מינה כסר ביטחון. ואחרי שהוא מונה כשר ביטחון, בא אליי אורי און, ואומר, תשמע, ראית מה קרה? אני אומר לו, מה? אומר לי, מנדלה מינה שחור כשר ביטחון. אמרתי לו, מה חשבת שיקרה? אז הוא אומר, תשמע, אנחנו שומעים שאתה מכיר אותו, אתה יכול לסדר לנו פגישה איתו? אמרתי לו, לא, אני אשמח לסדר לך פגישה איתו, אבל תגיד לי קודם מה אתם עושים פה. <שמע> לא היה לי מושג מה הם עושים. ואז הוא אמר, תן לי, תן לי לבדוק. והוא הלך, ואחרי כמה ימים הוא חזר, הוא אמר, יש לי אישור להגיד לך מה אנחנו עושים. וזה פעם ראשונה ששמעתי מה קורה בתחום הנשק והעסקות הביטחוניות. בין ישראל ודרום אפריקה, גם אז אני לא יודע אם סיפרו לי את הכל, אבל פתאום קיבלתי דוח. אמרתי, עכשיו יש לי דוח, אני מוכן לסדר לך פגישה. סידרתי להם פגישה עם שר הביטחון, לקחתי את אנשי מערכת הביטחון, נסענו לקייפטאון, והייתי בפגישה. הם כמובן קיוו שהם יוכלו להמשיך, הם... זה לא נמשך, ואחרי שהממשלה הזאת הבינה מה קורה ומי נגד מי, היא יצרה את כל... הקשרים הביטחוניים, כן. למרות שנשארה עם תעשיות ביטחוניות שאנחנו בנינו, כן. ועם יכולת ייצור נשק אה, לעצמם, ואפילו למכור, שאנחנו בנינו להם.
0: אתה בעצם מחזק את המיתוס ש, שיש לנו צבא או מערכת ביטחון עם מדינה.
2: כשזה מגיע למכירות נשק, אז זה ודאי היה ככה, היום זה קצת פחות, גם בגלל הפאשנות שהיו. כי תראה, הפכנו מדינות למגה באייר, בנינו להן תעשיות ביטחוניות, והן הפכו עוינות אחר כך. אז
0: אם נחזור... נחזור קצת אחורה לאבני הדרך שדיברנו עליהם. אז בעצם בעקבות חילופי השלטון ב-92, אתה מתמנה לשגריר בדרום אפריקה, נכון? נכון. ואז, אז בוא, בוא, בוא תתאר ל- לאיזה סיטואציה פוליטית, פוליטית, דיפלומטית, חברתית, אתה מגיע טוב. בדרום אפריקה. תראה, פה
2: יש ביילין סיבוב שני, כי ב-86... כשיש רוטציה ביילין מגיע להיות המנכ״ל המדיני. ב-92 ביילין משודרג להיות סגן שר החוץ. וממנים אותי שביר בדרום אפריקה, אני קונסול כל כללי באטלנטה. קוראים לי להתייעצות בארץ. אנחנו באים לחדר של ביילין, יש בהתייעצות חמישה שישה אנשים, דוקטור יהודה פז, שלמה צנדיקר, אנשי הסתדרות, שלמה גור. אני וביילין, והתקבלה החלטה, אני חושב שזה הרעיון שלי, אבל אומץ, שאנחנו גם בתוך השגרירות המדינית, מחלקים את השגרירות לשניים. אני כשגריר עובד רק עם השחורים, הסגן שלי, שמואל בן שמואל, עובד רק עם הלבנים.
0: אחד הגישושים הראשונים במסגרת שינוי המגמה כלפי משטר האפרטהייד, נעשה מאחורי הקלעים ובשקט באמצעות הבאת משלחות של שחורים מדרום אפריקה להשתלמויות בישראל. מאחורי הפרויקט, שנהגה ומומן על ידי השחקנית ג'ן פונדה ובעלה דאז, טום איידן, עמדו שני פעילים לא מוכרים בציבור הרחב, דוקטור שמשון צלינקר, מרצה במדעי המדינה ופעיל במפלגת העבודה, ודוקטור יהודה פז, מנהל מכון בהסתדרות, שקיבלו גיבוי מביילינג. בספרו "צדק שחור" מספר ליאל על השיטה.
1: קשה שלא להעלות את ההשערה, כי הצלחת הצוות צלינקר-פז הייתה הדגם שעליו בנה ביילין את הצוות הירשפלד-פונדק, כעבור כמה שנים במשא ומתן באוסלו. צלינקר פרופסור מבורדק, בוהמיין, כריזמטי, המתחבב עליך במהירות ונעלם אל תוך הלילה כשהוא משאיר טעם של עוד. יהודה פז, קיבוצניק, סוס עבודה, מיושב בדעתו, נגיש וקואופרטיבי. האחד חולם ומלהיב, והשני נטוע היטב בקרקע.
0: בשלב הזה האפרטהייד מלא.
2: בשלב הזה האפרטהייד שולט, כן. כן. מנדלה אמנם בחוץ, אבל האפרטהייד שולט מלא מלא, כן. מלא. אין עוד... נציגים של הNC בשלטון, או שום דבר קרוב כן. לזה. ו- ו- אבל היינו צריכים לעשות משהו קיצוני כדי להבהיר להם, שמרגע שאני נוחת בדרום אפריקה, השחור מעל הלבן, הפוך ממה שהיה עד היום. שאנחנו משחקים את המשחק, שהלבן מעל השחור, על כל מה שמשתמע. ואמרנו, לא, השגריר מעכשיו עובד עם השחורים. עכשיו, פה, היה פה ריסק, כי לא ידעתי אם הם יעבדו איתי. כן, כן, אני, אני ידעתי שהם כועסים עלינו מאוד מאוד, ומאיפה, מה פתאום, אולי כן. לא יהיה לי עבודה, ורק הסגן שלי יעבודה, ימשיך לעבוד עם הלבנים, ולי לא יהיה מה לעשות. Mm-hmm. אבל רצה הגורל, זה היה אחרת, ופגשתי את מנדלה בשבוע שנחתתי, באמצעות איזושהי רופאה יהודייה, שפגשתי אותה ביום השני שהייתי שם, וידעתי שהיא חברה שלו. וזה הלך מהר מאוד, ומרגע שמנדלה פתח את הדלת, הכל נפתח בפניי, וככה עבדנו, אני עבדתי עם השחורים. Mm-hmm. זה היה קשה, זה כן. היה מאוד מאוד קשה, כי <אז> הלבנים נפגעו. אגב, גם בוטולזי מאוד נפגע. ראש שבט הזולו. כן,
0: השבט השני.
2: כן, כי הוא שיתף פעולה עם הלבנים, והחלטנו גם אותו <אז> לשנמך בצורה <אז> מסוימת. <אז> היה להם קשה מאוד, היה להם קשה מאוד. דה קלרק היה אוהד ישראל, גם הוא נפטר לא מזמן, היה אוהד ישראל בצורה שלא תאמן, שלא תאמן. הוא, הוא נשאר ה... אוהד ה... ישראל גם אחרי קריסת הפרטייג? הוא, הוא, הוא נשאר אוהד ישראל ב... בתוך ה-DNA. כשהגשתי לו כתב האמנה, הוא אמר לי, אני שמעתי על בית לחם ונצרת כילד לפני שמעתי על לונדון ופריז. הוא היה, הוא היה אוהד ישראל כן. כנוצרי, אדו-אבנגליסט. הוא, כן. הוא היה, וכשרבין ו- ו- ידע שאני הולך לעבוד עם השחורים, הוא אומר, דקלרק, אוהב אותנו, אוהב אותנו, אל, אל תזניח אותם, אל תזניח אותם. אבל האמת היא שהיה קשה לעבוד עם שניהם באותה תקופה. ללכת בבוקר למנדלה ובערב לדקלרק, זה היה, זה היה די מסובך.
0: ואי אפשר בלי מנדלה. אם יש משהו שקשור לדרום אפריקה, שגורם לליאל, השגריר לשעבר, להישמע כנער מאוהב, הרי זה מנדלה. כדוגמה לגדולתו ונדיבותו, מביא ליאל אירוע מאוקטובר 1993, בעקבות תהליך אוסלו, שבו פונה אליו מנדלה ואומר לו, בלשון הזו. הבוקר הודיעו לי משטוקהולם שדה קלרק ואני זוכי פרס נובל לשלום לשנה זו. אני מבקש, כבוד השגריר, שתשלח מברק לירושלים ותמסור לראש הממשלה שלך שהפרס מגיע לו ולא לי. אז בואו נדבר קצת על מנדלה. כ- כמה פעמים אתם נפגשתם? ב... עשרות. 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 אוקיי. ת... הייתי רוצה, אם אתה יכול, לשרטט את קווי המתאר שלו כאישיות פוליטית. במציאות יוצאת דופן, ומה ההשפעה שלו, וגם על המגע האישי שלכם.
2: מנדלה היה מגה-כריזמטור. אני הכרתי כמעט את כל מנהיגי ישראל עד לאותו לא שלב, ו... וראיתי את היכולות שלהם ואת המגבלות שלהם. מנדלה היה בו משהו שכשהיית נכנס לחדר, אני לא יודע איך להסביר את זה, הייתה סביבו איזושהי מילה. הילה, איזושהי אה. הילה. קודם כל המראה שלו, הוא היה יפה תואר, הוא היה גבוה איזה מטר שמונים ושמונה, משהו כזה, הוא התלבש בצורה כל כך מיוחדת, ו- והבודי לנגוויץ' שידר שנכנס אליו אחיו. הוא... ברגע שהוא הסכים לקבל אותך היית אח שלו. אני לא ראיתי בחיים שלי דבר כזה. כי כשבאנו לפגישה הראשונה שסודרה משהו כמו פחות משבוע אחרי שהייתי בדרום אפריקה, קודם כל באנו רבע שעה לפני, תשמע רואים אותנו, בואו כנסו ישר, לפני הזמן. הוא קם והוא אומר לי, לא אוהב את הצלם? אני חשבתי, אני, אני, אני... בטח שרציתי להצטלם עם מנדלה, אבל חש... לא דעתי, זה חשאי, זה לא חשאי. הוא אומר לי, למה לא אוהב את הצלם? למה לא אוהב את הצלם? ו... ומיד, מיד, הוא נותן לך הרגשה, ש... למרות שחלק מהדברים שהוא משמע הם קשים, הם קשים והם נוקבים, כן. אבל הוא מתייחס אליך בגובה העיניים. הוא משדר המון המון חום אנושי. תראה, hey, פה לאט לאט למדתי שזה אולי הדבר הכי חזק שהיה אצל מנדלה. החום האנושי הזה, היכולת למגע אנושי שאתה מתאהב בו. Mm-hmm. לשגריר קשה להתאהב באיזה ב- פוליטיקאי אחר, אבל העם שלו, האנשים שלו, הוא, הוא תראה, למשל, מרגע שנפגשנו פעם ראשונה, הוא שאל אותי איך קוראים לילדים שלך אמרתי לו ואז עשרות פגישות אין פגישה אין פגישה שהוא לא מתחיל עם הילדים
0: מה שלום דפנה מה... מה הוא,
2: שלום הוא שואל לא רק זה אני יכול להראות לך
0: פה הוא שכר יח... את השמות הוא...
2: של הילדים שלו הוא... תשמע היה לנו היה... פעם אחת הייתה לי ארוחת ערב איתו לפני הקהילה והיו שלושה ארבעה נועמים הוא כמובן אני כשגריר ראש ה-board of deputies וריצ'ארד גולדסטון אם אתה זוכר <תאז> את ריצ'י <תאז> אני היה לי נאום כתוב כתוב כזה שלא הקראתי אבל אני מסתכל בנוטס שלי הוא אחרי הנאום הוא אומר תשמע אני כל כך אוהב את הנאום הזה אתה יכול לי את הנוטס? ונה, אתה, אתה משתגע מדבר כזה והוא לוקח לי את הנוטס את ההערות <תאז> <את ה, תאז> <תאז> שהכנתי את ההערות <תאז> שהכנתי <תאז> ואז אמרתי לו תשמע יש פה הזמנה לאירוע, אתה מוכן uh, לכתוב לי? אז הוא כתב את השמות של הילדים, הוא טעה בשם אחד, הוא כתב לדפנה הוא קרא ליאל, הוא כתב לילדים עד ההזמנה, זה אתה נמס, אתה נמס, תשמע, עבדתי, אתה יודע עם, okay. עם הרבה מנהיגים ישראלים ותמיד חילקנו לאי-קיו ואי-קיו והאי-קיו כולם יודעים מה זה האי-קיו האמושיונל קווליטי היה לו אמושיונל קווליטי אדיר אדיר זה לא, זה, הוא, הוא פשוט אהב אנשים אהב את הקשר איתם וידע לתת לך את, 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 את התחושה הזאת שברגע שאתה על ידו אין בן אדם יותר חשוב ממך בעולם ואיתי היה לו את כל הסיבות לשנוא אותי, כי הלוא ידענו, הוא ידע בדיוק מה עשינו עם דרום אפריקה 20 שנה.
0: אז זה ברמה האישית, אבל ברמה הציבורית, הכללית, איך הוא רכש את לב העם? למה הוא נערץ כל כך?
2: תשמע, כל מה שאני אספר לך פה ברמה האישית עבד גם ברמה הלאומית. תראה, כשהוא התחיל את הקריירה, הוא התחיל עם מינוס ענק. ענק. הוא היה... בן של צ'יף של שבט ש... בטרנסקאי שהצ'יפים האלה חיו מהאפרטהייד הם קיבלו מהם מקצבות למים ובקר והכל ואבא שלו היה מהצ'יפים שעבד עם האפרטהייד כשהוא הגיע לעיר ליוהנסבורג הוא היה חשוד כי הוא, היה, הוא בא ממשפחה של ממשפחה ש... שנהנתה מה... מהקצוות של האפרטהייד, ושם okay. כבר היו עורכי דין, okay. וולטר סיסולו ואוליבר טמבו, שלמדו באירופה, וידעו מה זה האפרטהייד, מה האפרטהייד עושה לכלל האוכלוסייה, והוא בא חדש לעיר, הוא היה חשוד, okay. ותוך שנה, שנתיים, עם היכולת המופלאה שלו, הוא נהיה ראש ה-ANC, יוזליק, ראש המשמרת הצעירה של ה-ANC, גם הלך ללמוד, למד משפטים, וב-56' הוא כבר המנהיג. אחרי כמה שנים בודדות שהוא מגיע ליוהנסבורג הוא כבר המנהיג. ו- ושוב אני אומר, היו סביבו אנשים נפלאים. אה, אה, באמת שהיום אנחנו מדברים על שחיתות בדרום אפריקה. שמץ של רבב לוד אבק באף אחד מהם. כל המנהיגות של הדור של מנדלה היו באמת אנשים שהקדישו את החיים שלהם בצניעות והכל. והם היו אנשים טובים ונחמדים, אף אחד לא היה לו כריזמה שמתקרבת לסדר גודל הזה. Okay. זה לא, ו, ו, ולכן, כמו שהכריזמה עבדה עליי, היא yeah. עבדה על כולם. Yeah. האפרטהייד הבין מיד שיש לו פה עניין עם מגה כריזמטור, עם מנהיג בעל, בעל יכולת קומוניקטיבית, ורבלית, נדירה, עם, עם יכולת להלהיב וכן הלאה. ולכן הוא מיד מיד אסר עליו להשתתף במפגשים פוליטיים, אסור היה לו להשתתף במפגשים יותר מחמישה אנשים. ו... עוד, <אף> לפני נעשר. עוד לפני שהוא נאסר. עוד לפני שהוא נאסר, הוא חי במחתרת, הוא חי בלילות אצל חבר, הוא רק בלילה היה יוצא לפגוש אנשים, הגבילו אותו בצורה מאוד רצינית, אבל בכל זאת, עד שישים עד שהוא מקבל את ההחלטה לעבור למאבק עלים, הוא כבר, הוא כבר המנהיג, המנהיג, למרות כן. שכבר בחמש שנים מ-56 ממשפטי הבגידה עד 61, לא, הם לא יכולים לראות אותו דרך העיתונות, הם לא יכולים לראות אותו כמעט בתקשורת. מ-63 שהוא בכלא, אסור לפרסם את השם שלו ואת התמונה שלו. כן. עד שהוא משתחרר בפברואר 90. כן. איך קרה? איך קרה? שכל האומה מאוהבת במישהו שלא ראו תמונה שלו, לא ראו את השם שלו, לא ראו... אז מה, זה מפה לאוזן? זה מפה לא... לאוזן. ההורים, ההורים שהכירו אותו, אמרו לילדים, יש לנו מנהיג ענק בכלא ברובין איילנד, קוראים לו נסו מנדלה, ואתה יודע, במצבים כאלה, כלא מעצים את ההגדה, הם, הם כל כך, היו חרדים, האפרטהייד. שאנשים יראו אותו, כן. ויוקסמו ממנו, כמו שאני הוקסמתי ממנו, וכל אדם שפגש כן. אותו, שמחיקו אותו לאי, לאי. מא... מה,
0: מה, מה, מה אנחנו יודעים על תנאי הכלא שם? או... זה היה כלא-כלא, כן. או שהוא היה שבת... בתנאי מעצר בית? תן. 15 שנה
2: הוא בבידוד עם עבודת פרך. ובתא קטן, מה זה עבודת פרך? הרובין איילנד הזה זה, זה, זה איש סילעי כזה, כמה קילומטרים מחוץ ל, לקייפטון. והם היו מוציאים אותם בבוקר עם פטישים לנהר לה, סילעי, במרחק של 80-90 מטר מה, מהכלא, ונותנים להם לדפוק מהר, לחצות פעם, עם פטישים. שום תוחלת, שום דבר, שום דבר. עכשיו, אתה עובד מהבוקר עד הערב, אתה דופק את הקיר. אתה הרבה מהשעות על הברכיים, נתזים נכנסים לעיניים והבעיות הבריאותיות הכי קשות שלו היו בברכיים ובעיניים מעבודת הפרך, 15 שנה עבודת פרך. עכשיו, אחרי 15 שנה כבר אי אפשר היה לעשות את זה, גם העולם כבר התחיל להבין מה קורה בדרום אפריקה, הייתה הלן זוסמן חברת הפרלמנט שהתחילה לדרוש לפגוש אותו והתחילה לפגוש אותו ואז לאט לאט הם מוציאים אותו מהבידוד, ובסוף הם מוציאים אותו לדירה עם שלושה חברים בקייפטון, עדיין מאסר, ובסוף הם מוציאים אותו לווילה. בשנתיים פלוס האחרונות הוא בווילה בקייפטון, כשהם כבר מנהלים איתו משא ומתן. אז לא כל תקופת הכלא היא בתנאים כן. נוראים כאלה, אבל דבר אחד היה לכל אורך הדרך. הם אמרו לו, אתה הבן של הצ'יף. אבא שלך כבר לא בחיים, אם אנחנו משחררים אותך, אתה אצ'יף. בוא תהיה אצ'יף, מטרסקיים, <קבל> בוא תקבל מה בכבוד, מה חסך בחיים? ובמקביל מתעללים במשפחה שלו וכן הלאה, לא הצליחו לשבור אותו, וזה חלק מהגדולה. כן? יש פה עוד אלמנט מלבד העניין הזה של החום האנושי האדיר הזה, יש פה את הנכונות להגריב הכל. וזה יכול לבוא רק עם שכנוע עצמי מדהים. אתה משוכנע שהדמוקרטיה היא הדבר שכדום, שלמענו מות, אפשר למות, כדאי למות. כן. שלמענו אתה מוכן למות בכל רגע שלנו, וזה נותן לך שכנוע עצמי כזה, שזה מאפשר לך את הסגפנות הזאת, הלא הוא ידע מה עושים למשפחה, הוא ידע מה עושים לאשתו, כן. הוא ידע שהורסים לו אותה, את, את כל מי שיקר לו, הורסים. ובכל
0: זאת הוא, הוא לא הסכים לצאת. אבל גם בניהול של המשא ומתן, של חילופי השלטון אחר כך, הוא שמר מכל משמר על, על העיקרון של לא לעשות מסעות נקמה בלבנים. הוא מנע, הוא מנע את, ה, את מה שהלבנים דיברו על טבח במקרה אה, כזה. אפשר היה לדמיין תוצאות אחרות עם אישיות אחרת?
2: בוודאי,
0: בוודאי, הלו בשנות החמישים אה,
2: היו שני זרמים בציבור השחור ה-ANC, African National Congress וה-PAC. ההבדל ביניהם היה שה-ANC דיבר על ריינבו. אמר, דרום אפריקה שייכת לכולם, לכולם. וה-PAC, והיו זרמים אפילו עוד יותר קיצוניים בתוך ה-PAC, אמרו לא, כשאנחנו נגיע לשלטון נעשה להם מה שהם עשו לנו.
0: כן.
2: לא יותר גרוע, אבל מה שהם עשו לנו. וכמה
0: תמיכה הייתה בזרם הזה? אז רבים
2: האלה, בשנות ה-50 עד הוועידות של 58 הם בערך שווי כוח. שווי כוח. יחסי הכוחות מתחילים להשתנות אחרי שמנדלה נכנס לכלא. מדוע? כי ה-BAC יותר רדיקלי ממנדלה, אבל בכלא בכלא היו גם אנשי ה-PAC וגם אנשי ה-AAC ואנשי ה-PAC יכלו לראות את מנדלה בעיניים ואת סובוקווה ראש ה-PAC שהיה דוקטור ב- בסוציולוגיה באוניברסיטה של יוהנסבורג ותכף ראו את ההבדל ה- 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 המגה כריזמה שלו שבתה את אנשי ה-PAC ובתוך הכלא הוא ייחד בין ה-NC וה-PAC וכל העניין הזה של הריינבום שדרום שייכת לכולם הוא, הוא, הוא הנהיג אותו מתוך הכלא, מתוך הכלא גם זאת הייתה אחת השגיאות של הלבנים שהם כל כך רצו להרחיק אותם זה שהם החזיקו אותם ביחד ואז שם עם העוצמה המנהיגותית המופלאה הזאת הוא ייחד את כל הצמרת של הציבור השחור ואנשים <אנשים> שנכנסו PAC לכלא יצאו ANC מהכלא או הפכו <אנ> ANC אגב היה לו פה עוד דבר מדהים מדהים היחסים עם הסוהרים הוא, מהיום שהוא נכנס לכלא, הוא לא ראה את עצמו המנהיג של הציבור השחור, הוא ראה את עצמו המנהיג של דרום אפריקה. והעובדה שהוא רואה אותו ככה, וכל מי שסובב אותו בכלא רואה אותו ככה, גרמה גם לסוהרים להבין שהוא יהיה המנהיג של דרום אפריקה. Mm-hmm. ושוב, אתה גם רואה את הגדולה שלו, ואתה רואה את הכריזמה, ואתה רואה את ההערצה אליו במאות, ב- 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 לא יודע כמה הם היו, הרבה מאות או כמה אלפים בכלא. ואתה מבין שיש לך פה מנהיג בסדר גודל עצום. זאת אומרת, שהיה חוסר
0: אליו היה כמו מנהיג, לא
2: כמו אל הסין.
0: כן. לא, לא, לא ניסו לחסל אותו? היה, היה דיבורים ועלים שהכינו... אתה שמעת דבר כזה?
2: תראה, זה לא רק ששמעתי, זה דברים שבוועדת האמת והפיוס כל העולם חזה בהם. לאפרטהייד uh, היה, uh, כמו שיש אצלנו uh, פיקוד דרום, פיקוד צפון, uh, פיקוד... היה פיקוד כימי, לא קראו לו כימי, אבל היה פיקוד בראשות רופא, כן. שהתפקיד שלו היה לפגוע בשחורים לא קונבנציונלית, בפוריות של אנשים, להרעיל פעילים, פעילים ברחבי העולם, נכנסו למלונות, הרעילו להם את הבגדים, הרעילו... היו דברים היו... נוראיים. אם עם... בנושאים של כימיה ו... עשו דברים כאלה והרגו בכירים של ה-NC ב... באירופה בכל מיני צורות, ובאמת זה האלוף הזה ש... היה זכה מדי פעם לכינוי דוקטור מנגלה הדרום אפריקאי, האלוף בצבא הדרום אפריקאי, yeah. עם הדרגות, עם התקציב, הכל, שעשה את כל הדברים. הודה ברבות הימים בדברים שהם עשו. הם, הם פגעו למשל, תיקח אחד היהודים המאוד בולטים לצד מנדלה, אלפיסאקס, שברח לזימבבואה, ופוצצו לו את המכונית. או תיקח את אשתו של ג'ו סלובו, רות פירסט, כן. ש, שחיסלו, היו להם חיסולים כן. של אנשי צמרת. אה, אה, מנדלה מ-63 בכלא, אז זה לא, לא הגיוני שיחסלו אותו בכלא גם. הוא בכלא, אז מה יש לחסל אותו? הוא מנוטרל כביכול. כן, כן. אבל אלה שהיו בחוץ, היו כל הזמן אה, פעולות של חיסולים כן.
0: נגדם. ו... אפשר, אפשר להגיד על מנדלה שהוא מסוג המקרים ש... שבוויכוח שב- מה מעצב את ההיסטוריה, אנשים או תהליכים mm-hmm. שהוא מסוג המקרים שאנשים מטביעים את חותמם באופן דרמטי על עיצוב המציאות?
2: אין ספק. בוא ניגש להתחלה, לשאלות שלך בהתחלה, מה קורה בדרום אפריקה. Mm-hmm. מה שקורה בדרום אפריקה לא יכול היה לקרות בדרום אפריקה תחת מנדלה, כי... תחת מנהיגות. כי הוא היה דוגמה אישית מסוג כזה, ש- ש- כשיש לך מנהיג שקודם כל אתה אוהב אותו, ב' אתה מעריץ אותו, ג' הרס את החיים שלו, את חיי המשפחה והרס את הבריאות, 27 שנים בכלא, ויוצא עם חיוך ואומר לך יאללה בוא נרוץ קדימה, כולנו... הוא והוא
0: מה, לא מה, מושחת.
2: והוא לא מושחת, ומעולם לא הייתה שם שום מושחת, אתה מוכן ללכת אחריו באיזשהו במים. אבל כשיש לך מנהיג כמו ג'קוב זומה, שגם אותו הכרתי אישית, שבא עם תרבות אחרת לגמרי, תרבות של שבט אזולו, ששם לחלק למקורבים זה רק סימן של... שמחזק את כוחך בשבט או דברים כאלה. ואתה רואה את התוצאות, ואתה רואה שהוא נשוי לארבע נשים, ויש לו עוד פילגש מהצד, אז אתה מתחיל, הכל מתחיל. מתחיל להתפרק.
0: מה, מה, מה הסיפור של ויני מנדלה?
2: גם סיפור מאוד עצוב, גם איתה הייתי בידידות. פשוט טרגי מה שעשו לה. האפרטהייד היה כל כך מתוחכם וכל כך נבזי, שהוא אה, הרס לה החיים בצורה כל כך יסודית. תראה, בעוני הדרום אפריקאי, בעושר הלבן ובאוני השחור, אתה יכול לקנות משת"פ בחמישה דולר לשנתיים עבודה. וויני מנדלה, בצורה שרדפו אותה, בצורה שבודדו אותה, בצורה שהם ערערו את חייה ואת חיי המשפחה, אה, הייתה, הייתה צריכה לנסות להגן על עצמה, וכל פעם שהקיפה את עצמה באיזה חגורה של אנשים סביבה, בקל יקלות האפרטהייד היה חודר והיה מסיג נגדה אינפורמציה ומסית נגדה והוריד אותה מהפסים, הוריד אותה מהפסים, הוריד את הילדים מהפסים. הם חשבו שגם כשמנדלה יבין שממררים את חייה, הוא יצא החוצה כדי אה, להגן עליה. <אז> הם עדיין... הם...
0: מתי, מתי הם נישאו בעצם?
2: הם נישאו איפשהו... בשנות. הוא היה נשוי קודם, והיו לו כבר ילדים גם מאשתו הראשונה, אבל היחסים היו לא טובים. בחצי שני שנות החמישים היא איתו, אני לא יודע. כשהוא נכנס לכלא הם, הם נשואים, היא במידה רבה נשאה את הדגל כשהוא בכלא. וזה שיגע את הדרום אפריקאים, זה הטריף אותם. אתה זוכר את שרנסקי בכלא, עם רעייתו, מסתובבת בכל העולם. וויני מנדלה הפכה מנהיגה בסדר גודל אדיר כשהוא בכלא. נכון שחלק מזה זה כן. אבל חלק או. מזה זה גם היכולות. ולכן היה חשוב להרוס אותה, להשמיד אותה. לשגע אותה, באמת הרסו אותה, וכשהוא יוצא היא כבר מישהו אחר לגמרי, מישהו שהאפרטהייד מירר את חייו.
0: הרסו אותה זה גם שחיתו אותה, כי דוקר על שחיתות, והאשמות ברצח ומה לא.
2: כל דבר אפשרי שאפשר לעשות כדי למרר את חייה עשו. למשל, היה לה איזו חבורה של שומרי ראש, חלק מתוכם בגד, ומסר אינפורמציה שהייתה אינפורמציה פנימית של ה-NC ואחד מהם, אחד הנערים האלה נרצח והם שימו רצחה וזה גם במשפטים של ועדת האמת והפיוס, mm-hmm. בהירינגס כן. וארסו לה את החיים אבל אני, אני רוצה להגיד לך, אני פגשתי אותה עוד לפני שהגעתי לדרום אפריקה זה יום מרטין לותר קינג שזה חג לאומי בארצות הברית ואני הייתי באטלנטה, והייתי בקשר עם אלמנתו של מרטין לותר קינג, קורטה, כשוויני בא לביקור באטלנטה. וראית איך וויני מתקבלת בארצות הברית, אני מדבר איתך על, על 1992. היא, היא הייתה נושאת הדגל, היא הייתה נושאת הדגל.
1: נאומה היה אש להבה על הוויני. בדרום אפריקה כבר התנהלו שיחות שלום, אך ויני עדיין הטיפה למאבק אלים, ודווקא בכנסייה שחרתה על דגלה את אי האלימות. היה זה נאום שונה מאוד בתוכנו ובסגנונו מנאומה של קורטה קינג. לפתע, בלא כל התראה מוקדמת, פרצה ויני בשאגות קצובות, אמנדלה, 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 כוח, כוח, כוח. כשאגרוף יד ימינה מונף אל על. זה היה ניסיון לסחוף אחריה קהל אוהד, אך מבוהל ומופתע. ניסיון שלא עלה יפה. כשהגעתי לדרום אפריקה כבר הייתה ויני מסובכת במשפט רצח.
2: אבל uh, עם השנים, uh, גם בגלל השמועות ש... באמת עשו את זה בצורה מאוד מתוחכמת, שהיא קיבלה מתנות, והיא בנתה לעצמה וילה, ודברים מהסוג הזה. היא התחילה לגרום לו יותר נזק מתועלת, הם התגרשו, והוא התחתן עם סמורה משל, אלמנתו של נשיא מוזמביק שנהרג בתאונת הליקופטר, שהייתה רעייתו עד היום שהוא נפטר.
0: קצת על ועדת האמת והפיוס שהיא מעניינת לא רק כשלעצמה לעסוק בדבר מדהים כזה כמו איך, איך מתמודדים עם עבר כבד כל כך אבל היא גם מעניינת בהקשר הישראלי פלסטיני אם בכלל אתה חושב שדבר כזה יכול להתקיים בסכסוך שלנו שוב
2: ועדת האמת והפיוס זה מנדלה
0: כן. זה מנדלה. שאחד הדברים המדהימים שלה נראה, נראה לי זה ההנחיה שלא מרשיעים אלא רק מזכים. זה מנדלה. כן. זה מנדלה. הוא עיצב בעצם את הוועדה הזאת.
2: הוא עיצב אותה מההתחלה ועד הסוף. אני זוכר שכשהוא בעלה לשלטון, אחד הדברים שהוא הקים, הוא הקים צוות. כן. שייסע בעולם ויראה איפה הייתה ועדת האמת והפיוס הכי מוצלחת בעולם, היו כבר כמה אז. והוא הגיע למסקנה שהצ'יליאנית הייתה הכי מוצלחת, והוא העתיק ממנה הרבה דברים. הצ'יליאנית דבר. שטיפלה בימים של פינושה. כן, בהיעלמויות של פינושה, פינושה. כן. והוא אה, מיד הבין שהוא צריך לתחום בזמן, והמפתח הוא תן לי אינפורמציה. ואם תיתן לי את כל האינפורמציה, והיית חלק מהכוחות הלוחמים, אתה, אתה לא תורשם. לא עכשיו, הוא הגדיר כוחות לוחמים, הכל זה כוחות לוחמים, חוץ מהמפקד העליון, כל מי שהיה מגויס לצבא, למשטרה, ל-NC, ל-MK, לזרוע הצבאית של ה-MK, הכל הלוא, זה? זה, לא אנשים, זה לא היו חוליגנים שיצאו לשדוד בנקים. זה היו אנשים שעשו פעולות
0: אבל, הנה, במסגרת אז... המאבק בין השחורים והלבנים. אבל אתה מתאר את הרופא הכימאי, הגנרל, שייצר רעלים ו... ו... ושלח אנשים להרוג... להרוג מתנגדים פוליטיים. אז הוא, הוא זכאי זה מנדלה, פי... 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 אתה... הוא... אגב... האיש הזה אגב נשפט?
2: נשפט אף אחד. מ- לא 21 אלף איש שהופיעו בפני הוועדה לא הורשע ולא הלך לכלא. גם הוא, לפי התזה של מנדלה, הוא היה אלוף, אבל היה רב אלוף, והיה ראש ממשלה, והיה שר ביטחון, שנתנו לו את ההוראות האלה, ונתנו לו את התקציב. הוא היה חלק מהכוחות הלוחמים. חייל. תה, הוא היה חייל, כן. ו- ואחרון החיילים, והוא, הוא היה לו יותר ידע. הוא ידע אה, למרוח אה, איזה משחה אכימית על התחתונים שהייתה הורגת אותך כשהיית לובש אותם בבית מלון בפריז. כן. אבל החיילים קיבלו, היו להם משימות אחרות, לא פחות גרועות, שכשהם היו הורגים כמה שחורים באיזה עיירה, הם היו לוקחים את האקדח שלהם ושמים לה שחורים ביד כאילו הם היו מאוימים. זה, זה לא שינה לו. הוא, הוא, אה, הוא למד פה הרבה מצ'ילן. כן. בצ'ילה הם הגיעו למסקנה שכמעט כל מי שעשה דברים נוראיים לא עשה את זה מתוך אידיאולוגיה. כן. ואם עשית מתוך אידיאולוגיה והיית בתוך המסגרת, כן. אתה כבר לא אשם כי מישהו נתן את האידיאולוגיה, מישהו קבע
0: את האידיאולוגיה ומישהו נתן את ההנחיות. אוקיי, אבל, עכשיו... אבל אלה מלמעלה הם כן, הש... הם כן נתונים ל... ל... למצב של הרשעה וענישה?
2: תראה, קודם כל, הוא, הוא לא התלבט שנייה. הייתה לו אפשרות ללכת לנירנברג, או לוועדת אמת ופיוס, משפטי נירנברג, לקחת את כל הגדולים, ולהוציא את כל מה שהיה נגדם, ולהכניס אותם לכלא. הוא לא הלך לכיוון הזה. הוא אמר, אני רוצה רמבו, אני רוצה את הלבנים פה, אני רוצה, זאת הייתה מדינה שלהם. הם בדרכם המטורפת, הגזענית, נלחמו. למען המדינה הזאת, מישהו שכנע אותם שזאת הדרך להציל את המדינה, זאת הדרך, האפרטהייד היא הדרך, ולכן היחיד שהוא באמת חיפש אותו היה P.W.Botter, אה, שהיה הנשיא לפני דה-קלרק, אה, שהוא ראה בו את אחד האנשים, האנשים שבאמת האשמים אה, המרכזיים, אבל גם אליהם הוא התייחס אחרת. למשל פרוורט שהיה מכונן האפרטהייד ב-1949 ראש הממשלה שבתקופתו כוננו חוקי האפרטהייד אחד הדברים הראשונים שמנדלה עשה אחרי שהוא נבחר הוא נסע לאיזה עיירה שכוחת אל ושתה קפה עם אשתו של פרוורט כ- כדי להגיד אני רוצה את כולכם פה אתם כולכם דרום אפריקאים אתם כולכם הייתם פטריוטים עשיתם דברים נורא נורא קשים אבל היו נסיבות, הייתה מלחמה, הייתה אידיאולוגיה, ולכן אני, אני, כל אחד שיבוא ויספר את כל הסיפור ואת כל האמת, אל תשקרו. מי שישקר אני לא אתן לו חנינה, אבל מי שיגיד לי את כל האמת, גם אם עשה דברים מזעזעים,
0: קבל חנינה. והיו מקרים כאלה של אנשים שזייפו או הסתירו ו- 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 והתחשבנו איתם בסופו של כן, דבר? אם כן, אם
2: כן, אה, אז היה צריך להעביר את זה למשטרה. זאת אומרת, אם נאמר הייתה חבורה של הצבא הדרום אפריקאי שהייתה לה הנחיה, כנסו לעיירה, אלה ארבעת המנהיגים השחורים שעושים את המהומות, חסלו אותם, טשטשו את העקבות ותברכו. אם אחרי זה אחד מהם אנס את החברה של, של מישהו או גנב שמה משהו, לא היה הרבה לגנוב, או עשה משהו פלילי, ההנחיה הייתה, זה לא ועדת אמת ופיוס, התוצאה הייתה שלא היו מאסרים, לא היו
0: מאסרים. זאת אומרת, היו אני מניח אנשים שלא סיפרו אמת, או לא סיפרו את כל האמת, לא התחשבנו איתם. מי, ש... מי שתפסו אותו משקר,
2: לא קיבל את הסטטוס שהוא מקבל חנינה. היו גם ה... שני מקרים, או שלושה, כי גם היה שחור אחד, שנכנסו לקטגוריה, לליגה של... הרבה דם על הידיים או משהו מהסוג הזה כי לזה מנדלה תמיד התנגד גם מה שהוא קרא אלימות לא היה בדיוק תמיד אלימות זה היה נגד מטרות צבאיות בדרך כלל נגד רכוש אבל היה למשל הרוצח של גריס רני כן. זה שלא הסכימו לא הסכימו לכלול אותו בוועדת האמת והפיוס זה שרצח את סגנו של מנדלה למעשה ב-1993 והיה עוד מישהו שעשה טבח ברחוב, באיזה כיכר, בעיר, עם תת מקלע, גם אותם לא, לא נתנו, אז לא... כי אלה אנשים שהם לא היו בכוחות הלוחמים. הרוצח הזה של כריס הני, איזשהו חבר פרלמנט שילם לו כרוצח שכיר לעשות את זה.
0: תחת משטרו של פיטר וילם בוטה, הנשיא וראש הממשלה בשנים 1978 עד 1989, וסמל האפרטהייד הרגו כוחות הביטחון של דרום אפריקה יותר מאלפיים בני אדם ועצרו עשרים וחמישה אלף בלא משפט. בוטה סירב להתנצל על מדיניות האפרטהייד שהנהיג וטען כי לא ידע על ההתנקשויות ועל העינויים.
1: פיטר וילם בוטה, הנודע בכינויו הקרוקודיל הגדול, התייצב בדיונים המוקדמים בבית המשפט. סירב לקבל פטור בוועדת האמת והפיוס בשל נימוקים רפואיים, ודרש את הפטור מנימוקים פוליטיים, כשהוא מדגיש את גאוותו על מסע הצלב נגד הקומוניזם שניהל בשנות שלטונו. כך הצטייר האפרטהייד בעיני בוטה. הבירור עם בוטה האימתני הסתיים בקול ענות חלושה. בוטה בן ה-82 נידון לתשלום קנס בין עשרת אלפים ראנד, אלף ושש מאות דולר. בוטה סירב להתנצל על פעולות ממשלת האפרטהייד, וגם טען שאף אפריקני אינו צריך להתנצל בפני איש על חטאיו. אם מישהו חטא, הוא צריך להתנצל בפני אלוהים.
0: אם הבנתי נכון, בסקרים שעשו בתום עבודות הוועדה, לא, לא, לא הייתה תמיכה גדולה ברעיון ש, שזה היה מוצלח. אני מדבר בקרב, דווקא בקרב השחורים בדרום אפריקה.
2: לא, קודם כל, מי שמאוד מאוד לא אהבו בסופו של דבר את הוועדה, זה היו דווקא הלבנים. בעיקר דה קלרק. מה הייתה הוועדה? זה היה מין טריבונל כזה, שיושב על במה כמו בתיאטרון. העדים עולים, יש אה, אה, קהל, ואז, ו, ויש קהל, והכל, הכל, הכל משודר בטלוויזיה. היית דרום אפריקאי, זה היה כל כך מדהים ומעניין, כי כל הסיפורים האלה, איך נחצח סטיב ביקו, ואיך נחצח ההוא, ופתאום אתה רואה את כל הסיפור. באים אנשים אומרים, עשינו ככה, עשינו ככה, עשינו ככה, אז כל התעלומות האלה שהאפרטהייד הסתיר, הכל פתאום צף ועולה, והכל בשידור חי בטלוויזיה כל היום. ואז, אחרי שהבן אדם אמר, עשיתי את הדברים הנוראים האלה, אומרים, יש לך חנינה, קח, חותמת לך הביתה. ודקלר אמר, זה נוראי מבחינתנו, כי אתה אומנם נתת לו חנינה, אבל כל דרום אפריקה ראתה מה הוא עשה. והילדים שלו ראו מה הוא עשה, והשכנים שלו ראו מה הוא עשה, ואחרי ש... מה הוא עשה? הוא כבר לא יכול לתפקד. הוא לא... הוא, הוא, הוא אדם חופשי, נתת לו חנינה. אבל אחרי שראו שהוא, אחרי שהוא רצח את השחור הזה, הוא שרף את גופתו, והוא שתה לו אקדח ביד, ראו, ראו, היה להם גם סרטים, הם כן. צילמו את זה כדי... כן, כן. הילדים אומרים איך עשית הדבר הזה, אתה קורא המשפחות, אתה, אתה מנתק אותם מהקהילה ואז אמרו יאללה מספיק, אנחנו לא נעמוד בזה, אתה אמנם לא מכניס לכלא אבל זה סוג אחר של כלא ואגב על זה, זה. זה התפרקה ממשלת האחדות, על זה שהוא אמר העונש הזה שאנחנו מקבלים בטלוויזיה, הוא אמר הוועדה מותר, למה? כי אה, רוב הוועדה היו אנשי אנטי אפרטהייד אז מטבע הדברים, התקשורת והכל, הבליטו יותר את פשעי האפרטהייד מאשר את הפשעים של uh, המתגוננים נגד האפרטהייד. ואז זה יצר איזשהו חוסר שביעות רצון. אבל מצד שני, תראה, האפרטהייד, לא רק שהוא עשה את העוולות הנוראיות האלה, הוא גם לא טיפל אחר כך בנפגעים. משפחות לא ידעו איפה הגופות, משפחות מעולם לא קיבלו פיצוי, משפחות מעולם לא קיבלו טיפול פסיכולוגי. זאת אומרת שהייתה, היה טריבונה על טריבונה, זו לא מילה טובה פה, היה פה איזה צוות ששומע את העדויות, וצוות מטפל, שטיפל בעשרות אלפי אנשים בדרום אפריקה. עשרות אלפי. זאת טיפולים, 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 קיבלו פיצויים, כמה שדרום אפריקה הייתה יכולה לשלם, טיפלו בהם. זאת אומרת ש... היה פה איזה אלמנט של קתרזיס, היה פה. אבל נכון, כשאתה רואה אחרי כמה שנים שהפשע נמשך, כי זה לא, כבר לא פשע פוליטי, אבל האנשים לא מסוגלים להתפרנס, ועוצרים אותך עם אקדח ולוקחים לך את המרצדס, או משהו כזה, אז זה, התחילו להגיד, רגע, איפה, איפה התועלת שבכל הוועדה הזאת? Yeah. נשאר, נשאר, נשארה אבטלה ונשארה אלימות והכל, אז התחילה גם ביקורת. אבל בסך הכל, כשמסתכלים היום על ועדת אמת והפיוס, והיו כבר בעולם אה, 60, אולי 70 ועדות אמת ופיוס וכל מיני סכסוכים, הדרום אפריקאית נחשבת אחת המוצלחות.
0: נחזור לשאלה, האם יש איזה סצנריו שאתה
2: רואה שאלמנט כזה יכול להתקיים בסכסוך הישראלי-פלסטיני באיזשהו שלב? תראה, כל ההצלחה של ועדת האמת והפיוס הייתה שהיא הייתה אחרי הסכם. אני לא חושב שאפשר לקרוא לו הסכם שלום, אבל היה מין הסכם הפסקת אש שבו האפרטהייד, השלטון, הכיר ב-NC, היו בחירות כלליות, ה-NC ניצח וקמה ממשלת אחדות, שהם, אחד מסתכל לשני ב... כן. ויש יש לך, יש לך הפסקת אש. קודם כל, הפסיקה הלימות הפוליטית. זה שהיו שודדים עדיין מכוניות בזה, זה לא אלימות פוליטית. האלימות הפוליטית הפסיקה, ואז אפשר היה להתחיל ללבן. את כל, ה, את כל כן. הדברים. אצלנו זה לא המצב, אנחנו כל כך רחוקים כן. מהפסקת מעשי האיבה והאלימות, ואין הסכם, אז להתחיל לטפל בדברים כאלה, אולי אתה יכול מאוד נקודתית. אבל צריך לחשוב על זה בראש פתוח. מדוע? כי כל הרעיון של ועדות האמת והפיוס, זה שאתה יכול לעשות אותם כשיש לך עדיין את, ה, את הנפשות הפועלות. שיש לך מי שיעיד.
0: כן. כל,
2: הכל היה מבוסס על זה שמי שעשה משהו, בא, כן. מדבר בפני איזשהו צוות, לפני טלוויזיה, כן. ואומר מה הוא עשה, כן. מכל הצדדים. כן. עכשיו, לנו יש אירועים שאם נחכה עוד כמה שנים, לא יהיה אף עד כבר. כן. תיקח את מה שקרה בכפר קאסם או כן. מקומות כאלה, כבר כן. אין מי שיעיד. <ש> ואין מי שעד בפני הציבור בגלוי, ולכן צריך לחשוב על דברים אולי נקודתיים שאפשר לעשות
0: כן. היום. על זה, על זה דקלה, דקלרק אמר שקל יותר להגיע להסכם על העתיד מאשר על העבר. הוא, אבל... הוא בהחלט צודק. אני רציתי לשאול אותך, אמרנו שנדבר על האפרטהייד, וזה הפיל הגדול בחדר, כן? כן. האם ישראל היא אפרטהייד? האם ישראל בשטחים היא אפרטהייד? האם מדיניות ישראל דומה, או במה היא דומה, או במה היא שונה? האם בכלל אפשר לעשות השוואה, נקרא לזה במירכאות אובייקטיבית, בין מדיניות ישראל לאפרטהייד הדרום אפריקאי?
2: זה קשור מאוד לוועדת האמת והפיוס. כי שאלת אותי אם אפשר פה ועדת אמת ופיוס, ואי אפשר. ולמה אי אפשר? כי בשביל שתהיה ועדת אמת ופיוס, אתה חייב להכיר בזה שלצד השני יש נרטיב. כל עוד יש על המגרש נרטיב אחד, אין משחק. אתה לא יכול לשחק עם עצמך. אתה רוצה ליישב סכסוך, אתה צריך להעלות את שני הצדדים עם הנרטיבים שלהם ולדון בעניין. האפרטהייד לא הכיר מעולם בנרטיב שחור. לא היה. והנרטיב שלו היה גם אם זה פעם היה שלכם, אנחנו שדרגנו והיום הכל שלנו, יש רק נרטיב אחד, כן. נרטיב אחד. אצלנו כרגע יש רק נרטיב אחד, רק נרטיב אחד, אין נכבה. כן. אין נכבה. וגם אם נת... פה ושם מתחילים לשמוע את המילה הזאת, עדיין כל מי שמדבר על הנכבה חשוף לכל מיני... צרות, אם אתה מדבר על זה, אני יודע, בכיתה או בשיעור באוניברסיטה ו... ויש לך תלומה. כן. בקיצור, כשאין שני נרטיבים, אתה לא יכול להתפעס. עכשיו בוא נגיע לאפרטהייד. תראה, המלכודת שכולם נופלים אליה זה שבדרום אפריקה, שחור ולבן לא יכלו לשבת על אותו ספסל, ופה תיסע ליפו, תראה יהודי וערבי על אותו ספסל. אז זה נכון. זה נכון, אנחנו, אנחנו באמת משהו אחר, אבל בדבר הגדול, הדבר הגדול, הכי משמעותי, בזה שאנחנו לא מכירים בנרטיב של הצד השני, אנחנו לא מכירים בזכויות שלהם, בזכויות הקולקטיביות שלהם, שהגדה היא שלנו, ומה הם בכלל אוסיף שם, וכן הלאה וכן הלאה, זה, זה בלב העניין, זה בלב העניין. הפער הזה, האירים קראו לזה parity of esteem. אתה לא יכול לעשות שלום אם אין parity of esteem. הלו עלו... שוויון mm-hmm. אף פעם לא יהיה. אנחנו עשירים מהם וחזקים מהם, הלו לא נהיה שווים. Mm-hmm. אבל באסתים, בכבוד האישי, בנרטיב, בזכותך לספר סיפור, זה צריך להיות שווה. Mm-hmm. אם אין לך זכות שווה, לא תוכל לעשות שלום. ולכן, קודם כל, כשאתה מדבר על אפרטהייד בישראל או בגדה, קודם כל אתה צריך להסתכל על זה שאיך איך אתה מתייחס לנרטיב של הצד השני. עכשיו, בתוך ישראל אין לנו רמיסה טוטאלית של הנרטיב של ערביי ישראל כאן. אין. נתנו להם לדבר בשפתם ולקרוא להם בשמות שלהם וכן הלאה וכן הלאה, ועובדה, יש לנו היום בפרלמנט ואפילו בקואליציה, זה לא... אני לא חושב שבתוך ישראל זה בר השוואה לדרום אפריקה, אבל בגדה, בגדה, זה בר השוואה בכל המובנים, בכל המובנים, אפילו במובנים הנומינליים, הדמוגרפיים. המתנחלים הם ב 15% מהאוכלוסייה בגדה, ובדרום אפריקה הלבנים היו בערך 15% מהאוכלוסייה, והשליטה של המתנחלים, המגובים בישראל, במה שקורה בגדה, היא טוטאלית במי נכנס, במי יוצא, בביטחון, במה שאתה לא רוצה. ו- ו- ולכן, אמא, אם אני עונה לך בצורה חדה, בתוך ישראל של 67' אין אפרטהייד, אין אפרטהייד. יש, יש אפליה, אין שוויון. גם האפרטהייד היה משהו סופר ממוסד, אגב, הדבר שהכי מתקרב לאפרטהייד בתוך גבולותינו זה חוק הלאום, mm-hmm. שפה עשית דאון גריידינג בחוק, בחוק, הלו yeah. מה הייתה הבעיה באפרטהייד? שזה היה 300 חוקים, 300 yeah. חוקים שיצרו מערכות חיים נפרדות לפי כל צבע בדרום אפריקה, yeah. אצלנו לא היו חוקים, אצלנו אבא יכול היה להגיד לבן, אל תביא לי בחורה מג'לג'וליה, תביא לי בחורה מסביון. זה, זה, אפליה כזאת קיימת בכל העולם, זה לא כן. אפרטהייד. כן. אבל בגדה, בגדה זה ממוסד, ובגדה יש אפרטהייד שלצערי, אנחנו שולטים בו.
1: למה בדרום אפריקה כן, ואצלנו עדיין לא? כיצד הצליחה דרום אפריקה לבצע את המהפך הדמוקרטי עד תומו, ולהתגבר על סבך שנראה בלתי פתיר, בעוד אנחנו, במזרח התיכון, ממשיכים לדשדש. האם היו אלה מנדלה ודה-קלארק, אישיותם, גדולתם, החזון והאיפוק שלהם, או הלחץ הכלכלי שהכריע? ושמה היעדר מרכיב דתי בסכסוך הבין-גזעי בדרום אפריקה. ככל הנראה היו כאן כל הגורמים גם יחד. אך דומה שגדולתו של מנדלה היא הגורם המכריע. יכולת ההתמקדות בעתיד, במשותף ובמועיל, תוך ריסון רגשות הנקמה והפגנת סלחנות, לעתים אפילו בלתי מובנת, אלה נתנו שיעור במנהיגות שעוד דורות רבים ישננו הוא.
0: איך אם נלך 15 שנה אחורה או לשנות שירותך במשרד החוץ, אתה לא היית מדבר ככה, אני מניח, בפני זרים. האם שינית את דעותיך מתקופת שירותך במשרד החוץ, או המציאות השתנתה?
2: שירתי בטורקיה בשנות ה-80 הראשונות. היה אז גוש אמונים ושלום עכשיו. Mm-hmm. שווה כוח פחות או יותר. נכון. אני זוכר שאני יושב בשגרירות, וכל התנחלות שעולה על הקרקע, אני בוכה. אני מבין שאנחנו עושים משהו לא נכון, ואנחנו עושים משהו שהוא בונה פצצת זמן. אבל, אתה בונה לך מערכת של, של צידוקים, אתה אומר, יש לך ממשלה, שאומנם מאפשרת לזה לקרות, אבל ממשלה שמדברת על טרייד אוף, שנחליף, כשיהיה שלום, נחזיר את זה. נחזיר את זה ונארגן את ו- זה, ו- ו- ואתה בונה לך את הצידוקים האלה. ואגב, באמת, בכל נימי נפשי האמנתי שהממשלות שאני שירתי, רצו שלום. חלק מהם גם עשו שלום. בגין mm-hmm. עשה שלום, רבין עשה שלום, אם אתה קורא לזה שלום, ו- 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 וכן הלאה וכן הלאה, אבל... ההכרה שצריכות להיות שתי מדינות וההכרה של שטחים תנורת שלום ליוותה את כל תקופת שירותי בממשלה. Mm-hmm. אני פרשתי, פרשתי לפני הרבה שנים כבר ובנקודה מסוימת לפני כעשר שנים הממשלה מחקה את העניין הזה של שתי מדינות מההסכם הקואליציוני ומאותו שלב, אני כבר לא יכול לחיות עם זה, זה לא, זה כבר לא, זה לא... היום לא היית יכול לייצג את ישראל. לא, היום לא.
0: א- 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 איך אתה מסביר את זה? אני, אני מניח שיש הרבה אנשים טובים, ישרים וערכיים במשרד החוץ. איך אתה מסביר את זה שחוץ ממקרים בודדים שאמרו, אני לא יכול יותר, כמו אילן ברוך למשל, שגם <של> היה שגריר בדרור אפריקה. לא זכור לי שהיו עוד מקרים כאלה שאומר שגריר או בכיר במשרד החוץ, אינני יכול לייצג עוד יותר את מדיניות מדינת ישראל, ממשלת ישראל. תראה, אני כואב את המצב הזה. תראה,
2: קודם כל, אני רואה עכשיו את כל הדימוסים, את כל אלה שבדימוס, ממערכת הביטחון. תסתכל כל הקצינים האלה, מה הם אומרים עכשיו. איך החיום? הם מדברים איך עכשיו. איך הם מדברים שזה היום. שזה פנומן מעניין. כן. איפה איך... היית
1: עד עכשיו? נכון, ואותו רוב הדיפלומטים,
2: אני בתוך עמי הדיפלומטי, אני חי, שגרירים לשעבר, נפגשים, ומתחילים לדבר, להגיד את האמת וכן הלאה. אז יש פה כמה דברים. קודם כל, אני אומר עניינית, רבים מאיתנו לא האמנו שנגיע למצב. שאנחנו רוצים את הקרקע הזאת אה, אה, ורוצים לספח אותה ורוצים מדינה אחת. לא, לא חשבנו שנגיע לזה ואני נותן אה, לפקידים גם מהביטחון וגם מהחוץ אה, ליהנות מהספק ש, שהם באמת האמינו שהם הולכים לשתי מדינות. ש, ש, שגם אם יש דברים שצריך לעשות אותם בינתיים והם לא יפים, אנחנו בסוף חותרים לשתי מדינות. דבר שני, זה דבר נוראי. אתה בונה קריירות לאנשים, ל-40 שנה, וגם כשמתחילים לראות שאתה, המדיניות לא שלהם, יש להם אחריות למשפחות, אין לך מקריירה דיפלומטית, כשאתה בן 50 והיית 25 שנה בשגרירויות, ואתה לא יודע לעשות משהו אחר, אתה עוזב את משרד החוץ, אתה, 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 אתה כלום, אתה אין לך, זה לא כמו עורכי דין, או כל מיני אנשים yeah. באגף התקציבים שמיד חוטפים אותם. אנשים גם עושים את השיקול האגואיסטי הזה, יש לי משפחה, אין לי אלטרנטיבה, אני אעשה אולי מה שאני יכול פה בשקט ובפני, אבל אתה יודע שאתה yeah. אתה, אתה למעשה משרת מדיניות שאתה לא מאמין בה. האשמה עד היום על משרד החוץ של, של חוגים בימין הפוליטי, שהמשרד שה, החוץ לא מאמין במדיניות הזאת, וגם, ולכן גם לא, אה, לא מייצג אותה נכונה, ובגלל זה גם פגעו כל כך קשה במעמד משרד החוץ. כן.
0: מה עמדתך בנושא אה, לחצים מבחוץ, חרמות, אה, אתה בעבר השתתפת בכל מיני יוזמות כלפי האיחוד האירופי, כן. קריאה ל, לשנות מדיניות כלפי כן. המפעל ההתנחלויות וכדומה. נכון.
2: העמדה שלי הזאת שהעולם אסור שיתעלם ממה שקורה בשטחים ושאסור שיפקיר את הפלסטינים נובעת מהכרה שלי שאם אנחנו נבלע את העם הפלסטיני אל תוכנו אנחנו נפסיק להיות מדינה דמוקרטית ונפסיק גם להיות יהודית הגעתי למסקנה ברבות השנים, בעיקר בעשור האחרון, שיחסי הכוחות בתוך ישראל הם כאלה שהפתרון לא יכול לבוא מבפנים. לא יכול לבוא מבפנים. אגב, גם את, ה- את הסיפוח, לא אנחנו עצרנו, את הסיפוח עצרו האמירויות,
0: כן. אם אתה זוכר. כן, כן.
2: ו- ולכן אמרתי, גם בהתבסס על הניסיונות הדרום אפריקאי, אם העולם יפקיר את הפלסטינים, אנחנו נטחן אותם פוליטית עד דק. אנחנו, אנחנו כל כך חזקים לעומתם, והם כל כך חדשים לעומתנו, והם יסכימו כמעט לכל דבר שנעשה, ובלבד שיהיה להם לאכול, ויהיה להם חינוך, ויהיה להם בריאות וכן הלאה, ואני רדוף אה, סיוטים. שמה שנגיע אליו זה בדיוק האפרטהייד הדרום אפריקאי. Mm-hmm. שהפלסטיני כל כך חלש וכל כך רמוס וכל כך חסר נרטיב, שאתה לש אותו ועושה איתו בדיוק מה שאתה רוצה, ושזה לא יהיה אפרטהייד בגדה, שהאפרטהייד בגדה יהפוך לאפרטהייד בכל ישראל. Mm-hmm. ולפי דעתי, את האפרטהייד הדרום אפריקאי, העולם עצר, עדיין מי שיכול לעצור את האפרטהייד... של אגדה מלגלוש לתוך ישראל, זה העולם, ובעיקר ארה״ב, ולדעתי ארה״ב בעניין הזה ישנה בהליכה. אני כן. חושב
0: שזה uh, כולל חרם על מוצרי התנחלויות, או משהו מסוגל? חרם
2: <נסוק> על מוצרי התנחלויות זה מדיניות כלל עולמית. זה מדיניות של uh, החלטה 2334 uh, של מועצת הביטחון מדצמבר uh, 16, שלא מיושמת. שלא מיושמת. אני אישית חשבתי שההתנחלויות הן, הן כל כך מסוכנות לעתיד ישראל ולעתיד העם היהודי וייצרו בסוף כזה קרע עם יהדות העולם וכן הלאה שאם אה, לא ירקשו תוצרת שלהם זה יועיל אבל קודם כל אסור לי לתמוך במדיניות כזאת בתוקף חוק היום אסור לי להתבטא בעניין הזה לכולנו אסור אבל אני אומר, זה הרבה יותר מזה, זה לא, זה, היום זה כבר לא עניין ההתנחלויות, היום זה לתת לפלסטינים זכות לנרטיב, לתת להם שוב לשבת ליד שולחן ולתת להם לדבר. אתה יודע שישבו שם עניים ומסכנים, חסרי נשק, ואתה יש לך כל מה שיש לך, אבל תן להם לדבר, תן להם, תן להם איכשהו להתבטא, תן להם... ואני אשמח אם תיתן להם מדינה, אבל קודם כל תתייחס אליהם, וזה המפתח. כל עוד אנחנו לא מתייחסים אליהם, שונאים אותם, בזים להם, אה, ועושים להם דברים מאוד מאוד קשים, אה, זה יתקן בנו בסופו של דבר.